0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Nerd 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 Podcast Nerd Nerd Podcast. Heute mit dabei, der sexuell aufgeladen Dampf für Wo soll ich nur hin mit all diesen Penis? Der ist, ist, ist over Underfucked Philip oh, okay. auch Over sex in, in
1: underfucked.
0: Der kürzlich... <lacht> Am Kindergarten verhaftete Jochen Störzer. <lacht> oh <mein> <lacht> <lacht> Und frisch aus dem Bordell um die Ecke. Marcel Hugen Das Thema heute passen. falls sie mit einsteigen will. Mit dem Quatsch. Die auch da ist, mit aber after. nicht in irgendeiner sexuellen Form. Weil nämlich Frauen im Jahr 2019 selbst entscheiden
2: können, weil die Sex. <lacht> haben. Selbst du sagst Bescheid, was ich hey. eins soll.
3: Weil ich so gut im selber entscheiden bin.
2: Okay. Ja. Wenn du was findest, wo du sagst, ach, dieses Thema liegt mir am Herzen.
0: Dann sei dabei. Passend zu dieser völlig äh, wirren Einladung mit dem Thema Geschlechtsverkehr, geht es heute ums Sammeln. Sammeln von Geschlechtskrankheiten, <lacht> Trophäen, Degos von Geschlechtspartnern Gata. oder so. Oder weiß ich ja nicht, was ihr sammelt. Pilze. <lacht> Aber nicht <immer>. Ja. <lacht> David, dein Thema. Du ja. wolltest es unbedingt. I wanted it so badly.
2: Passiv. Äh, wir hatten ja mal die Folge... So Spielzeug aus unserer Kindheit Ach, und da habe ich war das so ja schon mal das waren das war, das mhm. Potskets, deutsche Potskets noch gut, noch gut ja. mhm. und die Leute wollen natürlich das alte Zeug ja. und passend dazu Nostalgie-Thema weil bei mir ist es Nostalgie-Thema okay. Nostalgie sammeln okay. und das ist bei mir was was einhergeht mit diesen paar Folgen die wir da mal vor ein paar Jahren aufgenommen haben dann haben wir nämlich äh, auch Videospiele stark bequatscht, so wie die Spielmagazine und so weiter und so Retro-Konsolen und halt dieses Spielzeug und genau das wäre halt bei mir das gleiche wie das Thema Sammeln, aber ich habe halt gedacht, es lohnt sich nochmal drüber zu schnacken, erstens weil man ein bisschen andere Besetzung diesmal haben. und zweitens weil so noch Metathemen von diesem Sammeln weggehen die vielleicht mal ganz interessant werden eine Gruppe zu bequatschen. Ob wir da zum Beispiel Regeln haben, was wir genau sammeln und so weiter, bitte vielleicht auch irgendwie in Communities agieren. Dem können wir ja mal gemeinsam auf den Grund gehen. Da willst du was, Dave? Ja. Und was? Also, pass auf. Da sind wir ja wieder genau bei diesem Spielzeug aus meiner Kindheit. Und im Prinzip habe ich so fünf Sachen die ich gut fand als Kind und mit
1: Wir
2: haben übrigens auch einen kleinen, äh, kleinen Mann mit am Tisch. Also nicht wundern, das es nicht Andre. Also ich habe ja schon erzählt, einmal das Monster in my Pocket, das war halt was, wo ich im Kindergarten tatsächlich noch war, was sich vielleicht noch so ein bisschen die erste Klasse reingezogen hat. Und dann war das Thema schon vom Tisch. Ja. Also du konntest dann schon so neun, in den frühen 90er Jahren, Nein. konntest du das eigentlich schon nicht mehr sammeln. Und ich hatte damals halt nicht so das Geld, um halt jeden Moment mal in die Stadt zu fahren und mir so ein paar Figuren zu holen. Und das habe ich dann mal nachgeholt, wo ich schon erwachsen war, habe ich halt gemerkt, oh, auf Ebay kannst du das halt sofort komplett auffüllen, deine Sammlung. Ich hatte halt das war gesammelt als Kind, aber es ist eine total klägliches Sammlung. Es ist genauso gut wie, gar nicht gesammelt zu haben. Das ist wie wenn du sagst, ne? ich habe zwei Star Wars Figuren, das ist meine Sammlung. Und das ist so ein Thema, was mich bis heute verfolgt, dass ich immer noch regelmäßig auf Ebay halt Google Monster in my Pocket und guck, ob es da irgendwie so ein Konvolut gibt für einen schmalen Taler. Dann habe ich damals auch erwähnt, Multimax, diese Polly Pockets für Jungs mit diesen kleinen Miniatur-Szenarien, wo man eigene kleine Geschichten spielen kann. Das ist was, was ich damals gesammelt habe, wo ich heute jetzt nicht mehr wirklich was nachkaufen würde. Das lohnt sich auch vom, vom Geld her nicht, aber ich gucke auch tatsächlich bei so ein paar Actionfiguren rein, immer mal wieder gibt es da mittlerweile was im Angebot, aber ich habe halt da die Erfahrung gemacht, es ist mir zu teuer. Ich will dann halt wirklich auch das Gefühl haben, ich habe ein Schnäppchen gemacht, bei mir ist es das halt nicht wert zu viel Geld dafür auszugeben. Wenn wir schon so bei dem Thema Regeln wären, das kann ich jetzt schon nochmal anstoßen, ihr könnt ja dann gleich auch was ihr sammelt noch mit reinwerfen, aber für mich ist halt so eine ganz wichtige Regel, das darf mich nicht finanziell ruinieren. Also ich kann ja mal einen Exkurs bringen, mein Bruder zum Beispiel, der sammelt regelrecht Autos. Ein Auto kostet dann halt jedes Mal einen vierstelligen Betrag also der verkauft ja auch wieder und hat da oft so ein Plus-Minus-Null-Geschäft und hat dann aber halt den Fahrspaß und so weiter, aber ja, bei mir ist das halt nicht so eine Sinnhaftigkeit, die dahinter steckt, also die Sachen, die ich sammle, diese kleinen Hauptgummifiguren oder was, die bringen mich ja nicht von A nach B, ne? ähm, die sind wirklich nur dafür, dass ich die im Schrank stehen habe und angucken kann, und das ist es mir einfach nicht wert, da verdientes Geld sinnlos für rauszuhauen. Das wäre halt so meine erste Regel. Und dafür bekomme ich dann halt aber auch oft die Sachen, die ich offiziell sammle, gar nicht zusammen. Das ist mir so im Hinterkopf. Ja, bei sehe ich mich als Sammler. Aber teilweise sind das halt echt klägliche Sammlungen. Weil ich nicht bereit bin, groß was dafür zu machen. <lacht> Außer halt immer mal wieder zu googeln. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch irgendwie so... In dem Bereich war es so gerade Spielzeug aus eurer
3: Kindheit, wo ihr mal wieder ran wollt. Alles das, was ich nicht besessen habe, was mich aber damals bei ähm, Grundschulzeit, müsste das gewesen sein, bei Mitschülern, äh, äh. was ich da gesehen habe. Es gab damals die Serie Street Sharks. muss ja. ich das noch was sagen? Und es gab richtig, richtig geiles Spielzeug davor. Ja. Sicher solche Hartgummifiguren, aber, aber wirklich schon... Ähm, in der Größenordnung, also das waren schon richtige detaillierte Figuren und, und die hatten solche Gefährte, irgendwelche Autos mhm. oder was und ein Kumpel von mir, der hatte das, äh, der hatte da einiges davon und hat das immer mitgebracht und für mich war das immer so, so ein unerfüllter Traum und ähm, das sind so Sachen zum Beispiel, wo ich auch heute immer noch mal gucke, wenn mich das überkommt, äh, gibt es das noch, kann man das irgendwo herbekommen und wenn, ist es erschwinglich oder nicht und vor allem ist da in einer nostalgischen Verklärung ganz viel äh, Romantik noch dabei, wo man sagt eigentlich war das gar nicht so cool, wie man es sich vorgestellt ja. hat das andere äh, das hatte ich noch ähnlich bei Power Ranger hm. diese Swords zum Beispiel oh, das ja. war auch immer noch so ein so ein Ding, was ich damals gerne gehabt hätte und wie gesagt man schaut da ab und zu mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das großartig hinstellen würde und heute noch, da habe ich einfach nicht mehr den Bezug dazu, aber das schleppe ich heute noch mit mir rum, dass ich dann nach, manchmal noch so äh, Ebay anmache und mal ja. was gibt es da noch Witzig ist sogar,
2: du nennst da ja gerade zwei Sachen, die ich beide als Kind nicht wirklich rezipiert habe, gab es ja jeweils Serien dazu, aber ich finde auch genauso die Spielzeuge davon so geil, dass ich auch sagen würde, diese also Street-Shot-Figuren, diese riesen Köppe da, diese Haie und Saurier mit ihren riesen Schälen, das, das hat einfach was, was so ein Urinstinkt in mir anspricht, das ist so, im Begriff von einem, einer
3: coolen Actionfigur. Und da brauchst du das nicht mal geil finden. Das ist halt ein, also nicht mal die Serie, sage ich, mhm. äh, geil finden. War bei mir auch so. Ich habe eigentlich Power Rangers nie verfolgt, aber ich habe das äh, viel gezeichnet, vor allem Street Sharks und so. Und bei mhm. mir ging das immer mit dem Zeichnen einher, dass ich so mich auf Designs gerne festgelegt habe oder halt, dass ich mich davon sehr beeindrucken lassen, von dem coolen Design, was dann dahinter steht. Das war gar nicht immer so wichtig. Und das ja. ist natürlich bei einem Spielzeug eigentlich das... Ja. Effekte dann ähm, sonst zu kinderzeiten wenn ich was gesammelt habe, theoretisch müsste ich eigentlich anfangen bei mickey mouse heften wenn man das mhm. sagen möchte also die gab es ja wöchentlich wenn ich mich recht entsinne und das war eigentlich das erste was ich regelmäßig gesammelt habe ähm, oder wollen wir uns jetzt auf Spielzeug beschränken? Nee, nee, nee. Das können wir sammeln allgemein. Genau, also dann Mickey Mouse Hefte wäre so das erste. Und lustige Taschenbücher, aber das dann halt sporadisch. Die Mickey Mouse Hefte waren dann halt regelmäßig und das über viele, viele Jahre.
1: Simpsons
3: ja. ah,
0: Hefte waren das bei mir. Simpsons Hefte gab es? Ja, ja. Na, klar,
2: die, die jetzt mal eingestellt wurden nach über 20 Jahren mhm. oder so. Mhm. Die habe ich halt
0: als Kind eine Zeit lang immer gelesen und dann auch gesammelt.
3: Und irgendwann dann mal aufgehört, weil die auch nicht so gut waren, hm. ehrlich gesagt. Das was mit den, war, hat das mit der Serie was zu tun gehabt? Oder waren das waren so
0: einzelne passend? eigene Geschichten. Ich ja. weiß nicht, ob das sogar manchmal von irgendwelchen Autoren der Serie war. Ich glaube, hm. war nicht... ja, Die waren auch echt nicht gut. Das also also, nee, war auch nicht so was Besonderes.
2: Aber die waren vielleicht so vergleichbar inhaltlich die kam raus, als die Simpsons Trickfilmsee noch gute Folgen hatte, mm. da gab es schon die Comics
0: die Und Comics die, sind so wie jetzt ja, die jetzt genau ja. Ja, vielleicht. also nicht ja. lustig sagen wir mal so. genau. nee, ich habe dann irgendwann auch gehört, ich weiß noch, dass ich damals dann immer mir die Hefte zurücklegen lassen dann irgendwann ganz viel Ärger gekriegt habe, weil die eine Kassiererin so die fetten Stapel an Heften zurückgelegt hat, was alles für mich war und ich die nie abgeholt
3: habe. Als ich das überhaupt gemacht habe, ist schön.
0: Ja. musste ich mal irgendwann ganz wieder auf einmal. Das, da, da leben genau. viele Kioske davon, dass die halt im Prinzip okay. so Abus da auch abschießen. Das kann ich ja auch mal kurz weil, Ja? Mhm. 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 Ich habe dann halt, wie gesagt, irgendwann aufgehört. Aber interessanterweise, einige Jahre später, ja. äh, Während der Ausbildung jemand kennengelernt, der mit mir zusammen Ausbildung gemacht hat. Und der hat die nämlich auch gesammelt. Der hat aber durch, durchgezogen. Und der hat wirklich alle Simpsons-Hefte. Der wird wahrscheinlich auch bis zum Ende jetzt durchgezogen haben, haben wir dann jetzt aufgehört. Und der ist immer auch irgendwann extra auf eine Messe gefahren, hat sich von Matt Groening das 100. simpson heft signieren lassen. Weil das erste war zu wertvoll. Die sind nämlich tatsächlich so ein bisschen was wert. Das erste wäre zu wertvoll gewesen, dass das dann das worden wäre. Wenn er das erste <lacht> hätte er lassen, deswegen hat er das Wunder zu signieren. Lassen. Ich frage
2: mich, ob ich sogar das erste hätte, weil ich es halt mal ausprobiert habe und Ralf Eskaner ich habe es auch von einem Freund gelesen. Ne? Ja, aber weil du das gerade sagst, mit diesem am Kiosk was zurücklegen lassen, mein Papa hat mal, weil ich ja natürlich auch großer Herr der Ringe Fan bin, diese Reihe, von, ich weiß nicht, ob es die Acoustino war oder sowas, die hatten mal diese herderringe bleifigur oder ja. könnt ich euch erinnere, und da gab es dann mal irgendwann zeitweise jede Woche eine neue Figur, und das war vom Preis her absolut okay, das waren vielleicht so 9 Euro pro Heft, und da hast du jedes Mal eine super ausgearbeitete Metallfigur von Hand bemalt, und das Problem war aber, du hast die ersten paar Ausgaben, wurden es noch so ein bisschen geteased, ja, das dauert nicht lange, dann hast du alle Gefährten zusammen, dann gibt es noch einen Sauron und so, und du dachtest, ja, cool, da habe ich dann so alle wichtigen Figuren, aber wo machst du bei einem Herr der Ringe den Cut, wo du sagst, na, die Figur ist nicht mehr ganz so wichtig eigentlich und dann ging das los, dann haben die wirklich von jeder Hauptfigur aber auch fünf verschiedene Varianten und teilweise war das aber wirklich so, na äh, Pippin, der steht jetzt so da und dann Pippin, der steht genauso da, aber der Arm ist ein kleines bisschen höher. Und das war dann echt, jede Woche kam mein Papa, der das halt für mich gesammelt hat, und immer so mit Backup, so richtig, wie es eigentlich ein Sammler machen sollte, die Ausgabe zum in den Schrank reinstellen und die Ausgabe für original verpackt halt zurücklegen. Falls das mal was wert wird, kommen wir dann auch nochmal bestimmt dazu. Und ich habe die immer natürlich ausgepackt, ins Regal rein. Irgendwann war meine komplette Vitrine voll mit diesen herr der ringe -Vigor. Ich dachte, um Gottes Willen. Und das viele Geld, was da reingeflossen ist, das sah doch natürlich kein Sammlerwert äh, entwickelt, vielleicht in Zukunft mal, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus und jede Woche hat mein Papa immer mehr geschluckt und hat immer wieder denselben Monolog gebracht, so von wegen, die Figur war da schon mal drin und jetzt hat ich halt, was weiß ich, ein Schink Schinkensandwich in der Hand und äh, dafür bezahle ich jetzt nochmal 9 Euro. Dann hätten die von Anfang an gesagt, ja wir sagen, dann müssen sich nach 40 Ausgaben das reicht jetzt. Dann wäre das halt eine schöne, coole Sammlung. Und wir hatten dann nicht den langen Atem und haben dann aufgehört, echt fünf Ausgaben später so haben die das eingestellt. Also wir hätten fast eine komplette Sammlung. Mhm. Und da noch eine kleine Anekdote. Die, die Sammlung hätten wir eh nie komplett gehabt. Es gab nämlich auch die Option, ein Abo zu bestellen. Und da hättest du exklusiv. einen Hühlentroll exklusiv bekommen, was ja auch eine coole Figur ist. Mhm. Und das hat bei uns nicht funktioniert, wir wissen aber auch nicht warum. Wir haben nie dieses Abo bekommen, noch nie den höhlen da hatten wir immer das Gefühl, egal was wir doch jetzt kaufen im Kiosk, wir werden nie die komplette Sammlung haben. Und das ist was, wo ich dann mauer. Wenn ich merke, ich kann eine Sammlung nicht
3: vervollständigen, dann habe ich auch relativ früh auf. Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt wo du das gerade sagst mit den Sammelfiguren, da bin ich ganz schnell bei Ü-Ei-Figuren. Ja. Das war natürlich. Das war nie jetzt gesammelt im Sinne von, wir brauchen das unbedingt, aber es ist halt immer mal angefallen und dann hast du dann halt irgendwann ja. richtig viele und dann hat man natürlich auch mit den Katalogen verglichen, hat man irgendwas, was, was wert ja. ist. Ja, okay. Aber das halt nie irgendwie mit Hingabe oder so. Aber da gibt es noch, ich denke, einige Kisten bei uns auf dem Boden, wo noch genügend Figuren Vorhanden sind.
2: Das ist schade, dass das in den letzten Jahren einen übelsten der verfall hatte. Also, ja. Und genauso war es halt bei mir auch. Ich habe mhm. als Kind die Figur noch voll abgefeilt. Und man sieht vielleicht jetzt schon so ein Muster. Ich bin ein riesen Fan von allem, was so Figuren mhm. sind. Actionfiguren, die Monster in My Pocket, die mhm. halt so mehr oder weniger statische Figuren ohne bewegliche Gelenke oder so sind, die die. Mighty Max, was halt super winzige Figuren sind. Ich finde das immer cool, wenn irgendwo so ein Sculptor, was aus dem Stück Wachs oder aus, aus Fimo oder was zusammengeknetet hat oder geschnitzt hat und, und das dann halt in Bilou bemalt, Massen abgefertigt auf den Markt gebracht oder wie bei Monster in My Pocket halt nicht mal bemalt ist. Irgendwie ist da was in mir drin, was da voll anspricht. Das ist auch ein bisschen Battle Interest, verstehst verstehe ich schon. UI-Figuren sind ja genau das. Miniaturen, schön ausgearbeitet, bestenfalls. du wolltest ja immer deine Happy-Hippos und Gartenzwerge und Tapsi-Turtles und so weiter. Und ich hatte eine okaye Sammlung dafür, dass wir kaum Geld hatten für ein UI. Aber mit zu tauschen und ne, man hatte dann schon was. Und ich habe dann auch diese ü -I -A katalog oder wie die hießen, habe ich mir dann jedes Jahr geholt, dann geguckt, oh, wieder 5 Euro mehr wert, was ich dann auf der Frodo später, weil dann die Herr-der-Ringe-Figuren dann gerade gehypt war. Und das war dann auch so die Höhe meines Sammelhypes, weil ich über mehrere Jahre jede Figurensammlung sogar mal komplett hatte. Und irgendwann kam dann mal so, ein, so eine Inflation, was das anbelangt. ein ich habe jetzt manchmal bei eBay geguckt, du kriegst teilweise 500 UI-Figuren für 20 Euro. Das mm. ist so traurig. Wie kommt das zustande, dass das so. Weil das einfach geht zu, das ist wie der Comic-Book-Hype in, ja. in den USA. Wenn dann zu viele Sammler sich drauf stürzen, geht ja auch die Auflage hoch. Mhm. Und dann irgendwann gibt es einfach mehr
4: von dem Artikel, als Leute das sammeln. Und dann braucht es halt niemand. Also wenn du guckst, sowas wie Action-Comics Nummer 1 oder das erste mickey Mouse heftchen mhm. das ist einfach nicht deswegen äh, viel wert, weil es forciert worden ist, dass das jetzt viel wert sein soll oder weil die Geschichte sehr gut ist oder was auch immer, sondern einfach, weil zu dem Zeitpunkt hat halt niemand geglaubt, dass das irgendwie was wert sei und dann hat man es mal gekauft oder vielleicht auch nicht. Und die meisten, wo es dann gelesen haben, haben es vielleicht sogar weggeworfen, vernichtet oder sonst irgendwie. Mm, mm. Und jetzt gibt es halt nur noch sehr wenige und deswegen
0: ist es jetzt viel mehr wert. Aber genauso, eben gerade mit, mit dann so Überraschungseier. Also da haben sie gedacht, das wäre mehr wert, weil es. So dachten es hätte weniger gesammelt und dann stellt sich aber raus, ne, es genau. gibt überhaupt genau. mehr weil jeder Trottel, gesammelt
2: hat. Genau. Okay. Ja, du, du, du weißt halt als Örei-Sammler, ach gucke mal, die Figuren aus den späten 70ern hier äh, Papa Schlumpf mit mhm. Banane oder der Meinst lustige mit den Löwe den äh, mit einem Apfel und so weiter, die sind halt viel wert. Dann mhm. kommt bei dir irgendwie an, ah, ich muss einfach am Ball bleiben und möglichst viele Ürei-Figuren sammeln. Weil dann werden die ja auch in zehn Jahren in der Zukunft viel wert. Aber du weißt ja nicht zu dem Zeitpunkt, wie die Auflagen waren. Und dann gab es halt damals, als UI noch neu war, natürlich nicht so viele ja. äh, Abzüge von dem Papa schlumpf Und dann ist halt aber auch natürlich klar, je mehr Sammler kommen, desto höher die Anfrage auf UI. Und dann gibt es ja die ganzen casual Leute, die auch immer mehr auf UI abgehen, dann wird wie ein internationales Produkt und auf einmal gibt es äh, überall auf der Welt im Prinzip dieselbe Serie. Mhm. Ähm, und das sind dann einfach teilweise wahrscheinlich Millionen, die von den Dingern pressen. Ähm, ähnliches ja. Ding bei mir sind noch Magic-Karten. Ich habe ja wirklich auch Magic-Karten gespielt und da hatten wir auch schon eine Folge drüber, dass ich da gar nicht zu viel drauf eingehen. Aber Magic ist ja nach über 30 Jahren, nach fast ja, also ja, nach über 30 Jahren, glaube ich, 93 gestartet, ich kann jetzt nicht plus rechnen, fast <lacht> 30 Jahre, äh, ist das ja immer noch das erfolgreichste Sammelkartenspiel der Welt. Und natürlich rea reagierst du dann darauf, indem du von neueren Editionen einfach viel mehr druckst. Und die ersten Editionen, das ist ja mehr so ein Insider-Ding gewesen. Also wir machen mal für ein paar hundert Leute so ein paar Karten, natürlich ist das dann mehr wert. Und äh, selbst da gibt es dann halt aber auch wieder so Mechanismen, die da reingehen, der ganze Schwarzmarkt und so weiter. Und teilweise denkst du, oh, ich habe jetzt hier so eine seltene Karte oder ich habe so einen seltenen Schlumpf, aber dann ist es halt auch nur ein Fake. Es, für, mir das, für mich wäre das zu frustrierend, mich auf so das überhaupt einzulassen. Also, wenn ich zufällig irgendein Sammelobjekt habe, was jetzt was wert ist, dann schön und gut. Wir hatten ja jetzt drüber gequatscht, dass jetzt Battle Age oder Alita die ursprünglichen Carson Manker von, von Last Order auf einmal viel wert sind, weil die mhm. halt vergriffen sind. Das ist dann Zufall, aber da habe ich es ja nicht drauf angelegt, dass es mhm. das mal was wert ist.
0: Wir haben was, was, was wert ist.
2: Jawohl. <lacht> Dafür habe ich keinen Scheiß. <lacht> alle, alle
0: Band 28 in der wertvollen Version. <lacht> alle Leute, die, die gekauft haben, sitzen zufällig gerade in einem Raum. Ja. <lacht> Ja, und da
2: ist halt der Wert äh, davon abhängig, dass dann halt einfach Battle Angel Alita lässt oder eine Zeit lang so selten rauskam und so unregelmäßig, mhm. dass viele, die die Reihe vielleicht sogar mochten, es halt nicht mehr so verfolgt haben. Mhm. Viele sind halt casual Leser. die finden das vielleicht ganz gut, aber die kümmern sich jetzt nicht darum, jede Woche zu gucken, ist ein neuer Band raus. erst recht, ich werde dann über ein Jahr warten muss. Ja, und dann geht natürlich die Auflage runter, und dann ist natürlich aber jeder Sammler sofort dabei, jeder Fan. Und dann bleibt nicht mehr viel für die casual Leser und Leserinnen. Und genau die werden aber ja nochmal zu Fans besten Phasen. Die kommen nicht an die Bücher. Also funktioniert halt der Kreislauf des Sammelns. Und genauso bei meinen Monstern, my Pocket ist es halt auch so. Es gibt halt so ein paar Figuren, wegen denen ich halt nie eine vollständige Sammlung haben kann. Und die ist halt fest in Händen, also die, die paar Figuren sind fest in den Händen von ein paar Sammlern, ein paar Händlern die sich darauf spezialisiert haben schon vor zehn Jahren oder so und die sagen halt, ja du musst mir aber für die eine Figur 150 Euro bezahlen, billige gibt es die einfach nicht und ich habe sogar, was Monster in my Pocket anbelangt, ich habe so ein bisschen so ein internationales Sammlernetzwerk, wo ich mich mit ein paar Leuten kurz. ist es gibt nicht mehr so viele Sammler von diesem mhm. Spielzeug und du kommst an die Leute ran, die ihre vollständige Sammlung haben. Mit einem habe ich mich jetzt mal Aua. kurz geschlossen. Aua. Und er hat halt echt gemeint, er bezahlt für eine völlig neue Figur. Also, so, so, das Skalp von der Figur hat ja schon, was sich dann in 20 Farben. Aber für die 21. Farbe, die er dann halt noch braucht, bezahlt er dann teilweise so viel wie für einen Kleinwagen. Aua. Und das ist ein Aua. kleines Stück Gummi. Da kannst du halt drüber streiten, aber... Für Mama. den ist das halt das Wichtigste von der Welt und ich kann das absolut nachvollziehen.
1: Mhm.
2: Aber ich bin halt, wie gesagt, nicht bereit da, mich finanziell zu ruinieren, nur noch
1: mehr bunte
4: Farben im Regal Mama. stehen zu haben. Ja. Also das ist auch so der Grund, warum ich mich persönlich nicht als Sammler bezeichnen würde, weil es gibt einfach nichts, wo ich... Erstmal, was ich vollständig habe, ich glaube, ich habe nichts vollständig. Ja. Es gibt wenn überhaupt, dann äh, gab es mal um die, ja, das muss so Voyager-Zeit gewesen sein, äh, gab so es äh, so Ordner, auch wo jede Woche irgendwie so vier, fünf Blätter von einem ja. Thema rauskam, gibt es heutzutage auch noch, wo man dann irgendwie ja. sich über dann. Äh, Folgen über Folgen so ein Schiff zusammenbauen kann ja in jedem Ding so ein kleines äh, Teilchen. Drin und haben. die erste Ausgabe kostet immer 2-3 Euro. Das wow, ist ja. eigentlich Euro. Irgendwann kostet man ja jede Woche 10 Euro. Ja. Ähm, und das gab es eben zu Star Trek. Und das habe ich, glaube ich, von der ersten Ausgabe aus bis zur letzten vollständig durch. Aber das wäre auch, glaube ich, das Einzige. Ich müsste sogar gucken. Die sein müsste ich auch komplett haben.
0: Mhm. Ah, das ja, das, das ja, sind halt so Sachen. So, halt so ein paar Manga-Sachen, aber wenn das zählt. Ja. Irgendwie ja ich, irgendwie schon. Das zählt aber. schon. Ja. Aber das sind dann eher so Sachen, wo ich dann
4: zufällig äh, schon beim ersten mit dabei war und es dann halt ja. einfach mhm. gekauft habe bis zum Ende. Aber es, ist, ja. In, es, hm? Was bei dir auch ziemlich stark rauskommt, oder auch bei dem, wo es um diesen Mighty Max ging, mhm. sobald dann ein Teil fehlt, ja. ist es für dich so, so ein Tick dann im Hintergrund, wo du dann immer ja. sagst, so, ja, und jetzt kann ich es aber nie so hundertprozentig äh, meinen Spaß oh, damit ja. haben, weil du immer im Hinterkopf hast, so, ja, da fehlt aber was, es ist nicht vollständig. Und das ist sowas, wo bei mir dann völlig egal ist, wo ich dann einfach sage, so, halt, das was ich habe, das habe ich und an dem habe ich meine Freude. Hm. Und ob das jetzt vollständig ist oder nicht. Hm. Du bist ja auch so ein 100%-Durchspieler von allen möglichen Spielen. So fängt es
2: fängt's bei mir halt auch oft an. Also ich weiß noch, ob ich meine ersten beiden Monster in my Pocket bekommen habe, dachte ich, das interessiert mich eigentlich nicht. Die Figuren sind ganz cool. Und dann irgendwann hast du mal wieder die Gelegenheit, nochmal vier Figuren dazuzunehmen. Mhm. Und so langsam auf einmal merkst du, oh, na jetzt bin ich
3: aber eigentlich schon ganz gut dabei. Jetzt kann ich auch noch versuchen, das Ding voll zu machen. Genau, das ist das Ding. Die Erreichbarkeit von den 100%, sag ich jetzt mal. Das ist immer das, Ding, ich habe das in Videospielen ganz oft, wo jetzt natürlich seit vielen Jahren es so Trophäen gibt ja, für Achievements das schön, und sowas. Ja. Und dass du dann halt ein Spiel auf 100% durchzocken kannst. Und mhm. sobald ich merke, es ist möglich für mich, ohne jetzt extrem viel Zeit oder Aufwand reinzustecken, dann kann ich mir das als Ziel nehmen und dann kann ich mich da richtig drin verbeißen. Sobald es aber für mich jetzt absehbar ist, dass das jetzt zu krass mhm. ist, zu viel Zeit kostet, dann ist es mir auch völlig egal, da stört mich aber auch nicht. Dann ist das völlig ja. wie, wie raus aus so einem Raster. Also das war bei mir ganz krass mit den Zelda-Spielen. Ich habe die ersten vier
4: Zelda-Spiele, alle auf 100%. Und dann kam eben das Ocarina of Time. Und da gab es einfach so ein paar von diesen Minigames, um irgendwelche Herzteile zu bekommen, wo ich dann, wo ich es auch probiert habe, wo ich dann auch stundenlang dran gesessen bin und irgendwann gesagt habe, so, nee, werde ich niemals schaffen. Und ab da war das für mich dann aber auch egal. Und dann habe ich gesagt, genau. hey, dann... Hat für mich die Serie aber auch ziemlich schnell, ziemlich schnell abgenommen.
2: Es hat aber auch, in, in dem sich die Frage gerade auch, ähm, das sind ja dann nur noch digitale Sammlungen. Hm. Irgendwo machst du ja auch vieles, um dich zu profilieren. Also wenn du mal nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehst, da hast du ja ganz oben Selbstverwirklichung. Ich würde sagen, meine, zum Beispiel jetzt meine monster in my pocket Sammlung, ich würde mal sagen, die ist so das Stellvertretende für das ganze Zeug. Weil das ist so das, das Einzige, wo ich wirklich über... Äh, ja Also seit 1991 oder 1990 etwa dran bin. Wo ich, wo ich über so einen langen Zeitraum bis in die Jetztzeit versuche, noch manchmal an Figuren ranzukommen. Mhm. Deswegen, das trifft es auf den Punkt. Das ist was, das mache ich für mich. Ich würde es auch manchmal Leuten gern zeigen, damit die vielleicht dann noch sehen, hey, das ist wirklich eine coole Figur hier. Aber das ist nicht das Wichtige, aber die gucke ich mir gerne an. Das macht mich froh. Einfach nur, da geht es mir auch nicht darum, dass die eine Figur mehr wert ist als die andere. Ich weiß es auch bei vielen gar nicht mal. Was richtig wertvoll ist, habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht in meiner Sam. Aber das macht mich glücklich, das anzugucken. Mhm. Aber ganz oft habe ich es gerade bei solchen digitalen Sachen, dass es dann nur wieder so ein Schwanzvergleich ist. Und das ist ja dann irgendwo so eine soziale Sache in der Bedürfnispyramide, Die kommt ja weiter unten. Du willst dich damit vor anderen irgendwie nochmal nach vorne bringen und, und schlimmstenfalls hast du ja dann so eine Playstation-Network-Freundesliste, die dann gucken, hey, auf welchem Player-Level ist der? Und das ist bei mir so lächerlich, weil ich habe genau eine Person in meiner Freundesliste, weil ich niemanden mal <lacht> meinen mein äh, Playstation-Zeug mal Aha. gegeben habe, oder das manchmal, das ja dann auf Facebook und ihr habt ihr meinen Kram und dann wird sich da verglichen. Und ich habe gar keinen Grund, Platin-Trophäen mhm. zu holen, was das anbelangt. Das ist halt wirklich auch nur wieder für mich so die Herausforderung: schaffst du es, an deine Grenze zu gehen, da als Spieler, wenn ich halt, wie du halt dann das auch gesagt hast, merke, wie bei den Lego-Spielen zum Beispiel, es ist ohne allzu viel Stress möglich und genau. es bleibt noch in einem Rahmen, wo es mir auch Spaß macht. Dann ist es okay. Aber sonst, finde ich, sollte halt dieses Thema sammeln, immer so dieses, man hat selbst Spaß dran und guckt sich dann dieses finale Werk an und hat ein gutes
3: Gefühl Wie ist das bei dir? Also ich könnte das von mir vielleicht sagen, dass wenn du auf dem, auf dem Weg bist, eine Sammlung zu kompletieren, ist das ganz eine ganz große Motivation, aber sobald du es zusammen hast, ja. habe ich dann auch das Gefühl, okay, das ist jetzt aber abgeschlossen, aber dann, ähm, ich würde nicht sagen, dass das Interesse verschwindet, aber du hast es dann halt abgehakt so diese Sache und dann wird das vielleicht nicht unbedingt unwichtiger, aber schon ein Stückchen. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt jeden Tag meine Sammlung angucke.
1: Finde ja, ich.
3: also tatsächlich, wie gesagt,
2: es gibt die Sachen, wo ich mir das so ziemlich jeden Tag angucke. Und das ist halt das, was ich meine. Das sind noch die relevanten Sachen. Mhm. Und ich fall oder ich fiel als Kind oft in diese ja. Sammelfalle rein. Und, und da war es wirklich so dieses Stupide. Ich versuche einfach nur, alle vom Dinosaurier-Magazin die ganzen Sammelkarten zusammenzubekommen. Oder ich versuche alle Poxe zu sammeln, so also ganze Scheiß, den es da gab, oder diese kleinen Plastikfratzen, diese Jujus oder wie die hießen Und, ach Gott, das will, äh, später gab es ja auch dann Leute, die haben Bayplates gesammelt, dann gibt es natürlich immer irgendwo etwas <lacht> Limitiertes. Da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, gar nicht erst von sowas irgendwie einlösen lassen. Das macht dich nur unglücklich, eben weil dann nie eine Sammlung fertig wird, also vielleicht bei UI-Figuren, und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mal sagen, wie das ist, eine Sammlung vollständig zu haben, und dann halt so einen Blick abzuwenden, weil ich nichts vollständig habe. Mm -hmm. Und eben, weil ich halt, wie gesagt, das an solche Bedingungen koppel, wie dass ich halt nicht bereit bin, viel Geld auszugeben. Und du kommst immer dann irgendwann an so ein Nadelöhr, wo die dann sagen, okay, bisher hast wie bei so einem Dealer, bisher hast du es preiswert bekommen, deine ganzen Billow-Magic-Karten zum Beispiel oder deine ganzen nicht so wertvollen Monster in my pocket. Aber wenn du die letzten drei, vier haben willst, wenigstens von der Edition, dann müsstest du jetzt für eine Figur oder für eine Magic-Karte mehr bezahlen, als die komplette restliche Edition gekostet hat. Und da bin ich bisher noch nie bereit gewesen, diesen Schritt zu gehen. Ich kenne genug Leute, die sind bereit, das zu machen. Das wäre natürlich interessant jetzt, wenn, wenn so jemand hier mit dabei wäre, ist ja nicht jetzt der Fall, aber so rein vom, von Erzählung her habe ich aber auch teilweise das Gefühl, dass es dann halt irgendwo in einem Regal einfach verstaubt. Mhm.
4: Hattet ihr eigentlich schon mal die Situation, also ja, dass man quasi eine Sammlung komplett hat und dann irgendwie Jahre später gibt es zu genau dem Thema dann noch was zusätzliches? Mhm. Und dass man dann denkt, so, ah, ja, ich hatte schon meine 100% und jetzt kommt nochmal was und jetzt müsste ich nochmal den ganzen Scheiß mitmachen, naja dann lass es doch lieber ganz bleiben. Also bei mir geht es bei Sammlungen nicht so in die Richtung, aber äh, das merke ich bei, bei Franchises einfach, ja. äh, also gerade nochmal bei Zelda eben bis zu Ocarina of Time war ich mit dabei und dann war es bei mir schon das Problem, okay, Majora's Mask kann ich gar nicht spielen, weil ich diese doofe Extension Pack ja. nicht habe. Also höre ich dort mit der Serie auf und habe es dann auch erst viel, viel später, dann ich glaube ich mit Twilight Prince wieder, Princess wieder angefangen. Und bei, bei Star Wars war es dann auch so. Klar, die, die ganz alten Filme waren super mit dabei. habe auch ein paar Romane gelesen. Da ist mein Cousin auch... Und seit Frauen noch viel stärker. Mhm. <lacht> äh, Riesen-Star wars fans haben auch alle Bücher und alles, was da gibt. Und dann kam die, die Prequel-Trilogie. Und da hat es dann schon, schon abgenommen. Da hat man sich dann nur noch die Filme angeguckt und gar nicht mehr so irgendwie was, so viele weitere Romane dazu angeguckt. Und dann eben jetzt mit der aktuellen Trilogie, wo man einfach sagt, so, ja, pff, vielleicht gucke ich sie im Kino an, vielleicht aber auch nicht. Mhm, bei Star
0: Wars ist halt auch das Ding, da musst du dir dann ja extrem abstecken. Und wenn du da was sammeln willst, was mhm. sammle ich da? Sammle ich die Filme und die Serien? Mhm. Sammle ich dann die Bücher? Weil ich glaube, bei Star Wars kannst du mhm. gar nicht, kannst das nicht zu 100% sammeln. Mhm. Also ich weiß nicht, kennt ihr so Leute, es gibt ja diesen Typ, äh, die, diese riesige ja, Sonic-Sammlung. Ja. Ja, die bin die bin. größte Sonic-Sammlung Europas. Weil mhm. so. einfach so viel Bullshit auch mit dabei ist und dann auch so ganz viele seltene Sachen, aber es ist halt ja einfach nichts, was du so in eine Kategorie einordnen kannst. Da ist dann halt Badehandtuch, Ravioli Dosen. Und so. das ist ja was da, Wars gibt's das ja zu 100
3: auch. Hab Letztes habe ein Video gesehen von dem Typen, der seine komplette, seine komplette Kelleretage da, also irgendein so ein Ami, ausgebaut hat und wirklich das sieht aus wie ein Star Wars Museum. Hm. Und der hat das dann auch erzählt, dass die, die, die Sammler unter sich, die das in der Größenordnung haben, die kennen sich auch alle. Und die, ja. Die, die haben dann heiße Tipps und, und, und vielleicht kaufen sich gegenseitig was ab. oder Keine Ahnung, also, das ist schon wie so ein Netzwerk. Ja. Also, das gibt es definitiv, aber da kannst du halt auch nicht alles das, haben. Das, das ist, ist das, was ich vorhin meinte. Ich kenne tatsächlich. Alle der
2: größten Monster-in-my-Pocket-Sammler der Welt. Also jetzt vielleicht nicht so per Du, aber dass man halt denen auf Instagram folgt. Die, die haben auch nicht viel Reichweite auf Instagram, aber die haben halt auch, wie du sagst, alle von den anderen krassen Sammlern unter sich, die, die machen das unter sich aus, und, und ich weiß auch, welchen Star Wars-Sammler du meinst, der ist auch im Guinness-Buch der Rekorder, der der Typ mit der größten Star wars Sammlung. aber der hat auch unheimlich viel Geld. Ja, äh? Der hat ja so viele Einzelstücke, die es wirklich dann nur ein einziges Mal gibt. Und alleine deswegen kann schon niemand anders dann mehr so eine Sammlung haben. Aber natürlich hat er es auch nicht vollständig, das ist auch klar. Aber... Da sage ich mir dann halt, genauso wie bei den Monster-in-my-Pocket-Leuten, die dann wirklich so ziemlich jede einzelne Figur haben, die jemals existiert hat, und das ist fast unmöglich, die also einfach zu wissen, dass da draußen so eine große Sammlung existiert, von was, was du gut findest, das gibt mir schon fast schon ein Gefühl, was mich beruhigt, weil ich halt einfach weiß, jemand hat so diese, diese Museumsfunktion
3: erfüllt für dich. Du, du bist das aus
2: der Verantwortung. Das. Aus.
3: das erinnert mich, ja, mich gerade ganz stark an Christian Schmidt von Stay Forever, mhm. der ehemalig Gamester. Der sammelt ja Videospiele und hat ja über tausende Tausende Videospiele gesammelt über die ganzen Jahre. Und der hat auch gesagt, sein, sein Traum wäre tatsächlich in so einem in so einer Art Bibliothek zu arbeiten, in so einer, wo, wo nur Spiele gibt und er dort als Verwalter arbeitet, wo dann jemand hinkommt und sagt, hier, welches Spiel, bla bla, und er sucht das dann raus. Und das geht halt so in diese Richtung, dass es das die Sicherheit gibt und dass es da irgendwo ein Ort gibt, wo das ja. versammelt mhm. ist. Ja. Das ist ganz
2: komisch, ja? weil ich dann auch nicht neidisch bin oder so. Mhm. Mhm. Und... Ähm ja, gerade wenn du dann hörst, das hätte dann sonst jetzt, bis ich, äh, 5000 Dollar gekostet, dieses Plastikfigurchen. Ich, ich sammle ja auch Videospiele, mhm. aber das ist bei mir noch krasser, dass ich halt sage, ein Videospiel darf bei mir nicht neu sein, mhm. weil ich nicht bereit bin, den Neupreis zu zahlen, mhm. denn alles gibt es gebraucht, überhaupt kein Thema. Und ich bin kaum mal bereit, mehr als 15 Euro zu bezahlen. habe ich auch schon an anderer Stelle mal erzählt. Und wie willst du denn so das Thema Sammlung angehen? Mhm. Aber bei Videospielen ist es bei mir eher so, ich will die dann spielen. Ja. Mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie alle Länderversionen von Super Mario Bros. zu besitzen, mhm. nur weil ich so ein riesen Mario-Fan bin oder was auch immer. Sondern mir geht es halt darum, das alles mal möglichst gespielt zu haben. Und wenn ich da halt dann merke, es hm, ist ein bisschen teuer gerade, da kommt bei den Videospielen in der Regel irgendwann der Moment, wo du das erschwinglich bekommst. Sieh jetzt Leute, die sich und jahrelang nicht leisten konnten. Jetzt ist es erschwinglich durch das Super Nintendo Mini. Das ist irgendwie für, für Videospielsammler sind die Zeiten gerade sehr rosig. Und halt bei, den, bei dem ganzen Spielzeug und so weiter. Äh, wie gesagt, wenn, wenn ich einfach nur weiß, jemand teilt mit mir die Leidenschaft und. Lässt mich da aber Einblick halten, mhm. dann reicht mir das. Und nochmal auf das Thema Videospiel, wenn wir in die digitale Richtung reingehen, ist das noch ganz interessant, weil mich das auch stark entlastet hat mental, als ich gemerkt habe, ah, es gibt so Leute, die auch die Spiele 100% durchspielen. Und dann im Internet präsentieren, was es dafür gibt. Zum Beispiel The Completionist von Normal Boots, der, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal geguckt habt, so ein YouTuber auch recht erfolgreich. Der nimmt sich das dann halt wirklich zur Aufgabe, so meistens auch Klassiker-Spiele auf 100% durchzuspielen. Und dann zeigt er, was das halt für einen Effekt hat. Und dann zum Beispiel God of War hatten wir ja vorhin auch im Vorgespräch. Spielreihe, die ich super gerne mag, aber ich weiß genau, ich muss die auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, um noch so ein verstecktes finales Video zu bekommen. Und alleine, dass dann halt jemand das Video mit mir teilt im Internet, das sagt mir dann halt so, ja,
3: im Prinzip hast du die Sammlung die vor <lacht> der 4 videos damit, Genau, ja, das habe ich aber auch ganz stark, dass es dann damit getan ist, weil ich bin auch, ich sammle viel ähm, CDs von Bands und das ist auch immer ein tolles Gefühl, wenn man da was zusammen hat, aber ähm, es ist auch ganz stark davon abhängig, wie mir es gefällt. Also, ich, ich hatte jetzt mal letztens ein Bild gepostet von meiner Resident Evil Sammlung von den Spielen. Ähm, da fehlt halt jetzt zum Beispiel ein Sechster Teil, was mich aber nicht stört, weil ich keinen Bock auf den habe. So, das stört mich dann nicht, wenn ja. der fehlt. Also, es kommt immer drauf an. Also, ich habe jetzt, glaube ich, nirgendwo diesen richtig krassen Zwang, irgendwas vollständig zu haben. Mir geht es dann beim Sammeln eher um die Sachen, die ich tatsächlich will und die ich auch nutze, mhm. hauptsächlich. Weil ich es auch immer mal eine Geldsache ist. Es ist immer schade, für was Geld auszugeben, was ja. du dann nicht mehr nutzt. So, ich ich. habe mal eine
0: Frage mhm. zu dem Thema Musik sammeln. Mhm. Ich hatte nämlich mir letztes mal Gedanken gemacht. Also, pass auf, das ist ja so. Ich sammle ja... also. Ich habe mal viel auf Filme gesammelt, DVDs und sowas, habe damit irgendwann aufgehört, weil ach, du kannst den ganzen Kram jetzt im Internet angucken. Hm. Du kannst das Geld auch sparen, ja. um die DVDs zu kaufen. Hm. Da, ganz kurz äh, bin
4: ich ganz kurz reinhaken oder? Ja. Ja. Ähm, bei mir hier ja auch beim Flint sitzen und da auch so schöne Sammelboxen immer regal stehen. Hm. Ich würde auch gern Filme sammeln und ich habe ja auch äh, ein paar, aber ich würde hauptsächlich, oder ich sammle. Andersrum. Ich kaufe hauptsächlich deswegen Filme, weil dort dann noch eine Zusatzleistung mit vorbei ist. Also Making-ofs, Audiokommentare, Featurettes, was auch immer. Und das nimmt auch in den letzten zehn Jahren so stark ab, dass da einfach fast nichts mehr drauf ist. Wo ich dann auch sage: so, Hä, dann brauche ich aber auch keine DVDs oder Duals oder sonst irgendwas mehr kaufen. Also, da ist dann wirklich nur noch der Film drauf und nur wegen dem Film, ja, den klickt man tatsächlich irgendwo anders. Ja.
0: Ah, das ist gut, und, dass... Achso, ja, ja, Hui war ja... So, und dann, das, dann klar, so, so das das Ding, ja, Filme, irgendwie Interesse verloren, die hm. zu sammeln als physisches Ding. Nur um es mir ins Regal zu stellen. Hm. Dann, gut, dann so Mangas und sowas, da macht es ja Sinn. Ja. Weil das ist dann halt wirklich das Buch, was du dann dir hinstellen kannst, was du auch immer wieder lesen kannst. Das ist halt einfach... Das ist zu digital, als digitales Ding nur noch zu haben. Das ist irgendwie doof. Deswegen. Mangas wird
3: immer noch weiter gesammelt, gerade wenn wir selber zeichnen, ist das ja nochmal irgendwie so ein bisschen was. Würde ich, mit, würde ich zwar Filme auch mit reinnehmen, weil das ist auch so dieses Ding, wo ich sage, ich will diese Bibliothek haben. Ich habe keinen Bock auf Streaming oder irgendwas angewiesen zu so sein. Ich will, wenn ich jetzt Bock habe auf den Film, will ich mir da ja. was dem Regal nehmen können. Ja, aber das ist
0: halt das Ding, wo ich jetzt zu kommen würde, nämlich ja. so
3: meine Lieblingsfilme.
0: Die ah, will ich als genau. physisches Ding nämlich genau. da ja. haben. Und die, und würde nicht, die würde ich auch nicht verkaufen, nur so, also ja. ich für die ich meine DVDs nicht mehr verkaufen ja. Aber als alle so die wichtigsten Sachen,
3: die hole ich mir dann noch. Genau. Ich da habe ich mich zum Beispiel sein. über die Jahre so hingearbeitet, weil ich am Anfang auch relativ auf so Flohmärken einfach mal für 2 Euro eine DVD ja. mir geholt habe. Und einen Film im Kino gesehen, ja, hole ich mir auch auf DVD, fand ich ganz gut so. Aber das mache ich auch kaum noch. Also ja. jetzt ist wirklich nur noch so was Besonderes ist. und es kommt dann halt auch um einiges seltener vor. Und man sammelt sich lieber mal ein paar ältere Filme zusammen, die man, die eben noch fehlen oder so.
0: Und jetzt kommt nämlich <lacht> Thema Musik. Mhm. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, mir CDs zu kaufen. Hm. Ich hätte alles über Spotify. Hm. Man, ich habe eine relativ... Ich habe so einige, viele CDs und so. Hm. Und ich denke mir immer... Ich kaufe auch immer noch mal CDs bei Bands, die ich unterstützen will. Hm. So, ja, Wenn ein neues Album raushaue, raus. Ja. dann sage ich, ja komm, ich kaufe mir das jetzt noch mal. Und denke aber... Du hörst die, die CD nicht an. Du wirst das dann auf Spotify ja, ja. anhören. Du hast die, so sind die CD gekauft. Und ich habe jetzt überlegt, eine neue Sammlung anzufangen, mhm. dass ich sage, von meinen Lieblingsbands mhm. jeweils hole ich mir eine Schallplatte. Weil mhm. fast alle Bands das bringen ist, Schallplatten raus. Ja, das ist ein schönes dass ich das dann wirklich ganz stark drauf begrenze, eine Schallplatte pro mhm. Band. Weil ich nämlich zufällig habe ich ja von Knockhardt auch schon eine Schallplatte, mhm. die ich mal bekommen habe, geschenkt bekommen habe und von Dampfmaschine, eine Band, die ich gut finde, da habe ich nämlich auch eine Schallplatte, die ich mir mal aus Versehen gekauft habe. Und habe das so gedacht, so,
3: um diese Wertschätzung den Bands ja. dann doch nochmal zu geben, ich, die ich so gut ja. finde. Ich gebe jetzt eine Schallplatte. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe genau, ich habe keine Möglichkeit, eine Schallplatte wiederzugeben, habe aber auch tatsächlich zwei, so eine, also ich habe eine Sammlung ja, ja. von einem Potter Soundtrack, die halt damals limitiert war, wo ich mal zugeschlagen habe und dann auch von einem von dem Künstler, von einem Musiker, wo es mir halt wichtig war, weil ich den auch unterstützen wollte und weil halt auch das so ein Ding ist, ähm, genau wie du es sagst, das ist halt was Besonderes. So. Aber bei den CDs habe ich das nach wie vor, ich will da so eine Sammlung haben. Das ist für mich so selbstverwirklichung. Also ich, ich weiß, ich nehme die CD. Hau die mir auf den PC und dann höre ich das nur noch ja. äh, über mhm. Handy, was weiß ich. Aber ich, ich finde es trotzdem nach wie vor gut, das in der, in der Sammlung stehen zu haben. Und das, das, hat, das hat sich auch nie verändert. Das ist nach wie vor das Ding für mich. Also ich finde es schön, CDs bei
4: Amazon kaufen, dann kriegt man auch quasi automatisch genau. die mp 3 dazu genau.
0: Das stimmt. Ja, das ist also, also für mich war es jetzt wirklich letztens so, ich habe es auch dann bei Amazon ein neues Album bestellt, das mhm. für von Rammstein übrigens, zufällig, ja. wo ich dann aber auch so gedacht habe, Rammstein, die brauchen nicht noch meine Unterstützung, <lacht> ja. so Geld, eigentlich ja. ist das Quatsch. Ich meine auch dann immer eher eigentlich kleinere Bands, aber naja, ja. weil es dann halt zufällig so Rammstein, wir haben dann so gedacht, ja, ich kriege ja auch die MP3s mit dazu, mhm. aber ich würde es dann trotzdem über Spotify mhm. wahrscheinlich <lacht> anhören, ich brauche dann eigentlich nicht mal die MP3, aber naja, na, das ist das halt. Aber ich habe also dann halt so gedacht, weil es eigentlich keinen Sinn mehr macht, dann CDs zu kaufen, ich werde dann trotzdem die neuen Alben dann immer noch kaufen, schätze ich mal, hm. wenn dann mal
3: was rauskommt so von den Bands. Aber es kommt doch so ganz Sonder special sachen vielleicht mal. Ja. Es kommt auch ganz selten da vor, dass ich dann noch meine eine CD aus dem Regal nehme und sie anhöre. Aber es geht halt auch ein bisschen um die Designs von den CDs, die Google und sowas. Ja, da ist dann halt nämlich
0: Schallplatte irgendwie geiler, weil es halt einfach so dann noch ein bisschen größer ist. Und da hat dann so überlegt, da könnte ich mir dann mal irgendwann so eine Wand machen. mein Bruder macht das auch. Vielleicht
2: gibt dir deine Mutti noch irgendwas.
0: Babybrei, Getränke, ist alle.
2: Babybrei, Getränke, sammler ich, Also, ich finde auch schade, weil ihr das jetzt, ihr habt jetzt so mehrere Punkte angesprochen, wo ich jetzt nicht so drin stecke, mhm. aber wo mir halt so mehrere Sachen einfielen. Einmal dachte ich, es ist gut, ein Jochen dabei zu sein, weil ich weiß, der hat halt auch so diese, diese Filmsammlung, die stark auf. Diesen Special Edition mhm. Sachen halt passiert, wo zum Beispiel der letzte Workshop bei Jochen war, kam dann so ein großes Paket und Jochen macht mit uns Rat. Na, was wird das wohl sein? Mhm. Nein, dann wir drin, ein Terminator 2 mit einem Terminator-Arm in Originalmaßen. Ist leider nicht funktionsfähig. Die nee, danke, ist selber dein Keks. Ist selber dein Keks. Du musst doch groß und dick werden.
1: Mhm.
2: Und da wollte ich erstmal kurz fragen: Ist dir das wichtig, solche, solche Gimmick-Sachen
4: noch mitzunehmen oder ist das mehr so ja, ist vielleicht mit dabei? Ne, das habe ich mir auch speziell wegen dem Arm um, also geholt. Mhm. Also, ich hatte ja schon den Terminator-Kopf. Da war die.
2: die sind
0: die beiden da
4: bauen. Oh. Ich weiß, wer einen
3: Kopf hat.
2: Der Kopf, den kriegst du noch für 3 Euro oder 10 oh. Euro vorher. Der hey. Kopf kriegst du vom nee, Ich Stahl. weiß, was du meinst. Patrick ja.
3: Stahlberg hat den Kopf. Hey, ich
2: hab
4: den Kopf auch. Ach, auch okay. Und das war auch sowas... Äh, den hatte ich mir geholt und da war die Blu-Ray von Terminator 2 mit dabei, wo ich noch gar keinen Blu-Ray-Player hatte. Ja. Deswegen mhm. geht auch so ein bisschen in die Richtung Langspiel Langspielplatten, Nein. obwohl man gar kein Abspielgerät dazu ja. hat, genau, aber ja. etwa, weil es schön ich. ist im Sammeln. Was bei mir auch ganz stark ist zum Thema Unterstützen, ähm, ich glaube, ich habe alle Zurück in die Zukunft-Editionen, mhm. Also, ich habe bestimmt sieben, acht verschiedene Male zurück in die Zukunft. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich, ich gucke dann halt auch eher oder überall dort, wo ich sage, der Film an sich wird mich interessieren, ich würde ihn gern kaufen. Guck mir dann aber, gibt es da in irgendeiner Form eine Collectors Edition, eine Special Edition, irgendwie. Äh, wo noch mehr auf den Dingern drauf ist, als einfach nur der Film. Weil, ja, ja nur den Film kenne ich ja schon, habe ich ja schon gesehen. Und da will ich dann halt aber auch irgendwo einen Mehrwert. Ich habe jetzt letztens, äh, da ist übrigens äh, Turbine Media, mhm. die haben sich zur Aufgabe gemacht, eben gerade äh, ältere Filme zu remastern und auf Platte zu pressen und dann auch gucken, dass man äh, möglichst viel Fanservice, sage ich, im und Sinn ich glaub, noch mit drauf passt. Ich glaube, ich habe davon sogar was. Erzählt. Also die haben hauptsächlich äh, Horrorfilme, also die haben äh, die, die Hellraiser-Filme haben sie alle noch mal ne, remastered und die haben sich sogar die Mühe gemacht äh, für die deutsche Version den äh, das ist das zu Weil ja. gerade horrorfilme ist, also ich habe jetzt hier ja. Texas Chains Ja, und so. das ich kann, kann das sogar von denen sein, ja. ja. Ähm, also für die Hellraiser-Filme haben sie sogar dann noch den... Die, da wurde in irgendeinem Film wurde mal Pinhead von einem anderen Synchronsprecher mhm. gesprochen. Mhm. Und die haben dann aber den alten Synchronsprecher nochmal geholt und haben die nachsynchronisiert. Die mhm. Und das dann auf Platt gepasst. Und sowas... Ist dann einfach toll. Da hatte ich mir jetzt letztens auch die Blues Brothers nochmal geholt. Weil da einfach auch ja, mehr drauf ist. Und, und für sowas lohnt sich das dann auch. Und ich sage auch immer, das hat Herr der Ringe quasi perfektioniert. Diese Special Extended ja. Edition. Wo dann halt wirklich quasi nochmal doppelt so viel, wenn nicht sogar noch mehr Zusatzmaterial drauf ist, als es Film überhaupt drauf ist. Ja. Ja. Das ist einfach genial. Die das guckt man ja. sich dann auch alle an und ja. das ist einfach mal schön. Und, und das auch nochmal eine, eine Überleitung zu dem
2: Thema Schallplatten versus CDs. Ich weiß das halt auch noch, wie cool das mal früher war. CDs hast du ja früher natürlich mitgenommen, ohne das jetzt bewusst zu sammeln. Aber ich wusste halt immer, Gerade Ärzte-CDs, das war immer was Besonderes. Mama, Pizza, Schachtel, mal war da mhm. Feld rum. Immer, immer, immer was einfallen lassen, dass das halt wirklich auch was ist, was du dir gerne ins Regal stellst. Und alle anderen CD-Sachen, die zerbrechen dann so, die Hüllen ja, zerbrechen. Ja. Und das, mhm. das ist so ärgerlich, wenn du weißt, ich habe damals, was weiß ich, 30 Mark für die CD bezahlt und die landet dann ein paar Jahre später für 50 Cent in der Krabbelkiste im und Verkauf oder auf jedem... Uh, Flohmarkt findest du den Rotz. Ja. Und bei einer Schallplatte finde ich, die, die sind dann oft ein bisschen beständiger, weil die halt, wie du dann halt sagst, auch versuchen, ein bisschen mehr Mehrwert reinzubringen. Dass du halt auch so dieses Fanservice-Ding hast mit Zusatzinformationen, dass da die Band nochmal irgendwie so ein paar Gimmicks mit einbaut oder dass vielleicht auch nochmal da ein Grafiker rangeholt wird oder irgendwie so ein Grafikdesigner, der sich noch irgendwie so so Gags einfallen lässt. Es gibt ja zum Beispiel da diesen einberühmten Typ, so auch ein Deutscher, der dann immer solche, solche Effekte, wo du was nochmal eine extra Hülle hast und die ziehst du so zur Seite und dadurch entstehen so komische 3D-Effekte. Mhm. Das finde ich immer cool, weil Dadurch ist es halt nicht nur die Musik, sondern es ist halt noch so viel mehr. Und es repräsentiert ja auch nochmal die Band, die du gut findest ja. auf einem anderen
3: Level. Das ist für mich als Musikliebhaber aber total unwichtig, weil für mich reicht ja. halt die Musik. Also, das ist halt ich, ich ja. Ja, das ist halt deswegen sage also, ich, deswegen jetzt, sag ich ja, ja. ja,
0: mir reicht es dann eigentlich, wenn ich zumindest als eine digitale Bibliothek. Ja, da gehe ich halt noch einen Schritt weiter,
3: aber ich brauche dann bei CDs absolut. Ich freue mich über einen Digipack mit noch einer DVD mit drin oder einem coolen mhm. Cover oder was. Das gibt es ja auch kaum noch eigentlich. Oder ja. sind halt gleich richtige collector Editions, die dann über 100 Euro kosten. Das ist dann schon wieder zu krass. Aber ja, bei Musik ist es dann halt schon was anderes, weil da reicht mir dann wirklich auch fast schon die Musik oder halt mhm. die CD im, im Regal so und mhm. dann. Ich finde es halt cool
2: als, als Bonus für die Hardcore-Sammler, dass halt sowas mit einberechnet wird. Dass das ist, ist auf jeden Fall. Dass jetzt, was weiß ich, auch in so Nino Guni 2 in, erscheint dann halt auch mit einer Schmuckschatulle oder was für 200 Euro. Und wer halt so ein Riesenfan ist und weiß, dass sich das halt auf lange Sicht gluht, weil man halt, wie ich es halt vorhin schon mal gemeint habe, so diese Selbstverwirklichung damit nochmal befeuern kann, dann finde ich das halt cool. Also sowas aber... Mh, Oft für mich ist sowas ehrlich gesagt nicht, weil <lacht> ich sage, ich habe auch keinen Platz in meiner Bude. Ja. Ich bin froh über jeden Quadratzentimeter, den ich einsparen kann. Gerade so was wie die Filme hatte ich mir auch mal vorgenommen. All meine Lieblingsfilme zu sammeln und auch Videospiele. Und ich habe mich immer vehement, gerade als Videospielsammler dagegen gewehrt, gegen diesen digital -Track. Ich werde nie ein Spiel downloaden ich will, dass, wenn irgendwann mal die ganzen Playstation-Networks down sind und so weiter, wenn das nicht mehr unterstützt wird, ich möchte das Spiel als physischen Datenträger spielen, aber im gleichen Atemzug packst du ein paar alte Gameboy-Spiele oder Super Nintendo-Spielteile, spiele die Batterie ist runter. Ich meine, das, ja. ist, das ist auch nichts wert. Und mittlerweile bin ich ganz froh über jedes Spiel, was ich nicht kaufen muss und was ich halt nur mal spiele und ich habe den Platz gespart. Und ich habe dann aber immerhin sammle ich ja den Gamer Gamerscore. Es
1: nee.
2: <lacht> ist dann der Beweis, dass ich es gespielt habe. Ich kann dann meine lange Liste durchscrollen in meinem Playstation Network und weiß, ich sammle halt irgendwo auch Anstriche in meiner langen
0: Liste an Spielen, die ich gespielt habe. Mhm. Mhm. Ich fand es ganz interessant, dass letztens irgendjemand meinte: Ja, unsere Großeltern, die haben ein gutes Porzellan ihr Leben lang gehütet, damit wir das mal irgendwann kriegen können. Und äh, wir hinterlassen halt so einen Haufen Plastik, ja. wo, wo ja. die überhaupt keinen Wert drin sehen letztendlich. Ich fand es auch ganz schlimm: Meine Oma, als die gestorben ist, die hatte halt hunderte von Büchern. Die hatte ihr ganzes mhm. Leben immer Bücher gekauft. Und das ganze Haus stand voll irgendwo, ja. auf Schrank auf, immer nochmal wieder und teilweise richtig so alte Sachen in altdeutscher Schrift und noch so nichts können wir nichts mit anfangen wir haben da teilweise so nochmal geguckt ist das vielleicht irgendwie was wert oder so die, gerade die altdeutschen
3: Sachen noch so.
1: nee,
3: nichts aber das ist auch ich was, das, was, was ich verkaufen ganz noch. oft denke nach meinem Ableben, was sich für ja. den Scheiß noch interessiert, das ist halt so viel ähm, ideeller, wäre ja. irgendwas ja. Persönliches wo mir das Herz bluten würde, wenn ich wüsste, es wäre jetzt weg in einem Hausbrand, aber irgendwelche anderen Leute, für die ist es halt Bullshit, ja. Irgendwas. Yes. Ja. Jetzt steht ganz viel Kram bei ja. oder bei meinen Eltern im Keller,
0: ja. verstaubt da, schade. Mhm. Es ist echt so traurig, wenn man darüber
2: nachdenkt, das sollte man halt nicht. Mhm. Man, es ja. ist halt echt sinnlos, überhaupt Sachen zu besitzen. Es gibt so diese Japaner, und diese Kondo oder wie die heißt, dieser... Alles, was du zwei Wochen lang nicht in der Hand hattest, schmeißt weg. Ja, das finde ich, find ich halt auch, ja, also das finde ich ist auch nicht gerade ein Zeichen für Menschlichkeit, weil man weiß sich ja auch irgendwo so ein Teil der Persönlichkeit outsourcen, indem du halt sagst, ich kann nicht immer rund um die Uhr zeigen, wie geil ich, was ich Rammstein finde, aber ich kann mir ja jetzt, was ist sicher, mein, mein altes Rammstein-Ticket tour -Ticket -Ticket woran pinnen, und das, das, das zeichnet mich ja irgendwo als Mensch auch aus und das ist mir was wert, das finde ich ja. gut und aber sagen nicht, nee, schmeiß das alles weg weil es jetzt objektiv betrachtet so sinnlos ist, ich kann damit kein Brot schneiden oder was, das ist auch gerade so, die Sabine melden. sich, ähm. jawohl ich melde mich bei die Marie also von der du gerade geredet ja. hast das Credo
3: von ihr ist genau das, was du eigentlich gesagt hast was du gerne
0: hättest Nämlich, was ihr Credo ist, ist, dass du sollst nur die Sachen behalten, die dir noch Freude bringen. Also so, wenn ja, also, du ja, hast, recht, in den Tag, die,
3: wenn du zwei Wochen nicht angefangen hast, ja. sollst du dich fragen, ob es dir noch Freude bringt oder nicht. Und wenn das, das Rammstein-Ticket von vor zehn Jahren du es anguckst und sagst, ja, Freude, Emotionen, dann sollst du es auch behalten. Aber man beschäftigt sich ja nicht alle zwei Wochen mit seinem kompletten mhm. Haushalt, den man ja. hat. Deswegen es geht ja um den Anfang. Ja, Du guckst irgendwie nach... nach drei Jahren mal wieder in deine Musiksammlung, ziehst eine CD raus und dann hast du auch immer ganz schöne Gefühle und denkst, ach krass, habe ich das auch und na, dafür ist das dann schon wert.
0: Ja, es ist vielleicht dann wieder dieses Ding wie so, nur noch von den von Sachen, die dir wirklich was bedeuten, von Bands oder von Filmen oder mir vorstellen, auf den Spiele, nur noch das sammeln, was du, wo du dann auch wirklich eine Zeit mit hast. Es macht keinen Sinn, dann Spiele zu sammeln, die du nicht spielst, ja. zum Beispiel. Ja. Das
2: mit, also ich fand das neulich ganz schade, eine meiner Nichten hat bei meiner Mutti die Marie-Konto-Taktik angewendet bei einer alten Schublade. Und die mhm. ja, ist das halt durchgegangen, hat gesagt, hier Oma, passt das? Ich, Keine Ahnung, ich, ich bin gerade in der Küche, ich sitze gerade so nach dem Motto. Und dann hat halt meine Nichte wirklich diese zwei Schubladen komplett geleert und hat nur noch so ein paar Scheren und Klebeband übrig gelassen, was halt einen praktischen Wert hat und dann gucke ich dann die Woche drauf in die Schublade rein und da war so ganz viel Kram aus meiner Kindheit. Juju, in ein paar ja. und Die haben mir ja schon Freude gemacht. Natürlich haben die keinen praktischen Wert, die haben auch keinen monetären Wert oder was auch immer. Aber jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, haben die was getriggert. Da haben die Anekdoten aus meiner Kindheit getriggert. Das waren halt outgesourcete Erinnerungen. Und dadurch, dass mir jetzt die Artefakte, finden, so ähnlich wie bei Alita, der Typ, der halt <lacht> der, der Chaos ja. der Sachen anfasst, und dann kommen da so Erinnerungen, die da dranhängen, bei ihm in den Kopf rein. Und so ist das ja auch. Das sind outgesourcete
3: Erinnerungen, die jetzt schwinden werden. Ja. und das ist, das ist halt was, was uns Menschen halt nun mal auch aus. Genau, und das kann ich auch ganz Gut nachvollziehen und das funktioniert auf so vielen Ebenen vor allem bei Gerüchen bei mir ganz ja. stark du, mhm. hast, du hast einen Geruch irgendwie du gehst an jemanden vorbei oder was an irgendeinem Parfüm und du hast zu so dem Moment wo du wirklich in der Hölle sind du denkst an irgendwas ich habe das bei dir letztens habe ich das erzählt irgendwie wo ich gesagt habe jetzt habe ich gerade eine Assoziation mit Weihnachten wegen irgendeinem Geruch der jetzt gerade hier war, aber nicht irgendwie okay allgemeines Weihnachten sondern irgendeine ja. ganz private Erinnerung. so ja, das ist wie ja. bei
0: dir im Flur, riecht es wie bei meinen Großeltern im Flur.
3: Aber auf eine gute Art und Weise muss ich ja, es zuschauen genau. nicht, weil mir
0: alte Passivte schon <lacht> genau. <lacht> ja Ja, das ist halt. Ich gebe euch den Flur und denke an meine schöne Jugendzeit mit meinen Großeltern.
3: denke auch, hier ist es schön. Hier bleibe ich jetzt für immer.
2: <lacht> Nein. <lacht> Du kriegst einen Plätzchen unter
3: der Treppe, wie ich hatte ja. halt, also Das, das, das
2: Thema Gerücht, das ist ja sowieso, das hatten wir glaube ich auch die schon mal Albe. in einem Podcast, weil ich mal diesen Ratatouille-Moment mit einem Jägerschnitzel hatte. Ja, aber äh, <lacht> auch über dem Thema sind so, die Monster in My Pocket, die riechen halt nach so alten PVC und Weichmacher. <lacht> und da denke ich halt an 1994 Badfest in Venusberg. Ja, das ich, ich kann es auch gar nicht mehr so richtig steuern, das ist halt so. Das ist halt, der Geruchssinn ist ja der, der am stärksten ja, ja.
3: synaptisch mit Erinnerung verknüpft. Ich habe hab auch Arbeit mit oh, Radiergummi, der riecht nach Moschi. <lacht> okay. <lacht> ist Räuber, <lacht> genau. <lacht> <Das> <lacht> ich habe das dann mit dem Arbeitskollegen unter die Nase gehalten, der so ja, stimmt. <lacht> <lacht> das ist auch
0: schöne Erinnerung. Nach Erdbeeren war ich. Ich hatte
4: als Kind so eine Elliot-Lampe, also so quasi so ein Gummiding, was man über eine normale Lampe drüber stülpt und dann mhm. leuchtet halt so grün. Also <lacht> Elliot das hier Elliot das Schmunzeltier, genau. Und die hatte auch einen sehr äh, markanten Geruch, mhm. sag ich mal, vor allem wenn sie warm geworden ist.
1: Und
4: die auch dann... Jahre, Jahrzehnte später nochmal irgendwo in der Küste gefunden und ihr roch noch genauso. Ja. Was dann auch wieder so, ja, das war der Geruch meines Kinderzimmers. Mhm. Das ist langsam vor sich hinstellende Plastik.
3: <lacht> <lacht> Eliot <und
2: Schmittelmonster.
3: lacht> Wenn man so ein bisschen Hang zur Nostalgie hat, dann kann das schon ganz ja. schön was auslösen. Ich finde es
2: ganz komisch, wenn manche Leute es nicht haben. Und ich finde, Sammeln ist was, was da ganz direkt mit verbunden ist. Mhm. Also gerade dieses ganze Nostalgie-Sammeln, das ist ja ein riesen Thema. Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich jetzt erst in den letzten Jahrzehnten so krass aufgekommen. Also auch schön, die... die Sachen, die ich da in Japan gesehen habe, wo ich dann in diesen ganzen berühmten japanischen, an den Verkäufen, Mandarake zum Beispiel war, würde diese ganzen sarai in ihren 40ern hast, die die alten Godzilla-Figuren dort kaufen und da bereits 50 Euro für so ein altes hässliches, schrulliges Ding zu bezahlen. Ich denke mir, aber wer bin ich, dass ich darüber urteile, weil ich genauso in der, aus der Sicht von heutigen Jugendlichen schrulliges Spielzeug aus den 90ern halt kaufen würde. Und ich finde was zu sammeln, was ein bisschen mehr Intimität drin hat, als einfach nur, ich will bis vollständig haben, ich will jedes Nintendo 64 besitzen oder was, oder was auch ähm, mehr ist, als einfach nur eine neue äh, UI-Sammlung kommt raus, mir geht es nur darum, das vollständig zu haben, sondern was wirklich für dich steht, für deinen Medienkonsum, für irgendwas, wo du halt Spaß damit hast, das ist doch was Schönes im Leben. Und das ist was, was ich häufig auch Leute frage, als so eine Art äh, Kennenlernen-Frage oder auch so, eine, so eine Art Frage, um die, die Leute einzuschätzen, ob die irgendwas sammeln. Und wenn dann die Antwort ist, nee, eigentlich nicht, finde ich das immer irgendwie traurig.
4: Ich finde, da fehlt doch den Menschen halt auch irgendwo was. Ja, wie gesagt, bei einfach schon mit dem Begriff, was sammeln, habe ich schon ja, Schwierigkeiten, weil Sammeln, das, das hat für mich dann auch gleich so dieses Ja und auf Jahrmärkten hinterherhetzen, mhm, im ja. Internet, auf eBay rumsuchen und Sammlung vervollständigen und Preise vergleichen und gucken, oh, pff, dieses ja. Ganze, und, und das ist halt alles, was mir so komplett abgeht. Ja, das ist es Aber, aber so, wenn es in die Richtung geht, äh, die Kindheit nochmal aufleben lassen mhm. oder aus Nostalgie irgendwie sich was ins Regal stellen oder so, da bin ich halt eben auch voll dabei, ähm, habe mir... Jetzt, ja, es ist auch schon zwei Jahre her die Next Generation Star Trek DVD Boxen geholt und die stehen jetzt bei mir im Regal ich habe mir die ähm, MacGyver <lacht> DVD Boxen geholt ins Regal gestellt ich werde die wahrscheinlich nie angucken ja. erstmal weil es Next Generation auf Netflix gibt und weil ich kurz bevor ich die MacGyver Boxen gekauft habe mir die, die ganze Serie nochmal angeguckt habe Deswegen wird's, das wird es das wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren nicht mehr laufen.
3: Aber du hast
4: Aber es hat und äh, man steht es im Regal und jeden Tag sehe ich es und, und denke so, ach ja, das ja.
2: war ja toll. Genau, das ist das, was ich vorne auch mal genau. meine. Wenn du da Freude dran
3: hast, wenn du es einfach nur anguckst. Ja, ich finde es immer wichtig, dass die Verfügbarkeit dann bei sowas, was mir wichtig ist, nicht schwindet. Mhm. Und das ist halt bei digitalen Inhalten, da gibt mir halt niemand die Garantie. Also. Mhm.
4: Mhm. Und das andere, was man mir vielleicht als Sammeln unterstellen könnte äh, Figuren also so Anime-Figuren hauptsächlich aber da ist es eben auch so ähm, da sammle ich eben genau die, die mir ja. oder versuche zumindest die zu sammeln, die mir was bedeuten oder die, die wirklich ähm, ja was Besonderes sind, also da gibt es ja diese, äh, diese Klein Kleinstfiguren so diese Gascha-Pons, was ja so eine Art ja. Überraschungsei für Japaner ist und da haben wir auch schon durchgeguckt und die sind auch alle ganz nett, aber da habe ich jetzt eine Tüte voll und die liegt irgendwo rum und ich gucke sie mir dem Arsch nicht mehr an sprich, die hätte ich mir auch sparen können und da gehe ich dann eher auf sowas, auf, auf größere Figuren, mhm. wo dann auch detailreicher sind und wo dann halt einfach, ja irgendwie ein bisschen Mehrwert in dem Sinne haben, dass man sie gerne anguckt als irgendwie ja. so, so kleine Minifiguren. Und da ist es dann halt auch, ähm, was ich dann selber gemerkt habe, also ich habe, ähm, wo ich da damit angefangen habe, die ja, haben mehr oder weniger wahllos mir auch Figuren von, von Serien zusammengeholt, die mir jetzt nicht nichts gesagt haben, sondern wo ich einfach gesagt habe, ja, die Figur sieht schön aus, Und da bin ich mittlerweile auch komplett davon weg, sondern jetzt sind es wirklich nur noch Figuren, wo ich auch die Serie kenne und wo ich wirklich was damit verbinde. Ja. Und ja, das geht dann fast schon hauptsächlich in die Richtung, einmal Neon Genesis, die Rei Ayanami und einmal in die Richtung Dragon Ball die C18. Und da ist schon fast nichts anderes mehr, außer die... Mhm. Was jetzt wirklich als äh, neuer Anime noch dazu kam, war dieses... Ähm, Madokamatika. Mhm. Aber einfach auch nur deswegen, weil der Anime so geil ist. Ich <lacht> <Ja, lacht> finde die Figur so wichtig. wirklich besonders, ja. aber das ist halt einfach so eine schöne Erinnerung nochmal
0: an... Das finde ich halt also, im Prinzip das Äquivalent zu den Schallplatten, dass ja. du halt sagst, so eine Serie, die ich die gut finde, stelle ich mir ähm, einmal eine Figur hin. Das, was, was ich gemacht habe, als ich in Japan war, habe ich mir halt nichts gekauft, außer Dr. Slump ja. ja, also Ich habe jetzt einfach mal so wahrscheinlich alle Dr. Slam die es in Japan mal gab, zumindest zu dem Zeitpunkt, ja. wo ich da war. gibt bestimmt noch wieder mehr. Aber es reicht mir jetzt dann halt auch so. Ich habe mir jetzt schön so überall welche hingestellt und dann gucke ich immer ja. und denke, ach, das habe ich auch immer gelesen. <lacht> genau das. Ja, das ist, das ist aber auch so, ein, so eine ganz komische
2: neue oh. Entwicklung. Stichwort Funku Pop dass halt die Leute einfach nur aus Prinzip sich jede Funko-Pop-Figur holen, die sie mhm. kennen. Und das finde ich halt auch schön. Ich bin kein Fan von Funko-Pop. Ich finde die nicht grundlegend schlecht. Aber der Philipp hat vier oder fünf Figuren. Wo ich aber genau weiß, als großer Stephen King-Fan, als großer S-Fan, hat er halt zwei verschiedene Pennywise, also halt den Tim Curry und den Skarsgård Pennywise. Und das finde ich dann cool. Dann hast du da halt äh, so den diese Dementor und... Hm? Für die, die
3: es nicht kennen, mich zum Beispiel,
2: das sind diese ja. wackel Genau, die Köpfe. die, die, die alle nicht, aber die, die gleichen haben, die Augen Sind, haben. sind schon
3: starr, aber die haben ja. diese, diese großen Köpfe. Ja. Die hatten
2: glaube ich mal die Wackelköpfe Na, aus es Gründen ja. wahrscheinlich. Haben ich finde halt weggemacht.
3: grundsätzlich auch das, das Design bei den Figuren furchtbar hässlich, mhm. weil du gerade du siehst das bei so, so Figuren, die keine besonderen Merkmale haben, wie irgendwelche ja. Harry Potter Charaktere. Die sehen halt alle gleich aus, ja. das ja. finde ich ganz, ganz furchtbar. Ganz ein Game of Thrones. Du Figuren, kannst halt ja. in dieses relativ äh, starre Design mit diesen schwarzen Augen, kannst du relativ wenig reinpressen irgendwie. Und deswegen sammle ich da auch hauptsächlich bloß diese Figuren, die wirklich besonders aussehen, wo du ja. auch im ersten Blick erkennst, was es sein soll und ja ja die, die haben ja auch beziehungsweise nicht sammeln nicht. würde ich nicht mal sagen das ist also ich wüsste jetzt ja, es gibt vielleicht noch die die, die es gibt die Layer in dem Busch Kostüm in diesem Kopfgeldjägerkostüm ja, die heißt Rekka der Jedi-Ritter ja. und das fand ich halt vom Design immer ganz cool, die Figuren. Die würde ich mir vielleicht noch wünschen, aber sonst bin ich eigentlich da auch durch. Also ich ja. gucke da auch nicht, was gibt es jetzt Neues oder so. Also das, was ich haben will, das habe ich eigentlich ja Ja, und das finde ich aber halt gut, wenn es so
2: gemacht wird. Aber der, 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 das, das Schmeckle, was da halt immer mit schwingt ja. ist halt, dass die Leute nicht so wie du das machen, Au. sondern die halt einfach sagen... Ja, Ich, ich, ich habe hier diesen Anime geguckt, also hole ich mir da alle Funko-Pop-Figuren. Ich habe hier Big Bang Theory geguckt, egal ob ich es mag oder nicht, ich hole mir alle Funko-Pop-Figuren. Jetzt kommt demnächst der neue Avengers-Film, ich habe den noch nicht gesehen, aber ich
3: behaupte einfach mal, ich kann mir jetzt schon mal alle Funko-Pop-Figuren holen. Mal abgesehen davon, Danke. dass die unverhältnismäßig teuer sind. Ja, ja. Das ist einfach Quatsch schon. es hat halt immer so diesen diesen diesen... Mainstream-Beigeschmack, ja. wo du halt denkst, es gibt da trotzdem noch viele andere gute Sachen und du brauchst das jetzt nicht so besonders hochheben, aber das ist halt das, was jetzt alle kennen, was im Elbenwald rumsteht und dann sammeln das halt alle alles. Mhm. Ja. Mhm. Sie war ja
4: jetzt mit äh, Battle Angel Alisa mhm. schon fast ver verzweifelt auf der Suche nach irgendeinem Merchandising-Artikel, den ich mir zu dem Film irgendwo hinstellen kann. Mhm. Und Es gibt einfach nichts und dann gibt es eben auch gerade so eine Riesenkopffigur, wo ich dann auch, beim, also wenn man im Internet so ein bisschen drüber scrollt, so denkt so, her, es könnte aber auch genauso gut der Winter Soldier genau. sein, genau.
3: weil es <lacht> wirklich nichts, ja. kein Alleinstellungsmerkmal, ja. gar nichts. Und äh, es gibt aber zu dem Thema, ich habe Figuren gesehen, die sind dann aber schon die sind dann mhm. im hohen dreistelligen Bereich wahrscheinlich, aber die sehen unglaublich geil aus, so richtig detailliert, so mit dem ja. Anzug und so. Mhm. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob die schon draußen sind, aber da hatte ich auch die Auge drauf geworfen. Aber das ist dann ja, halt sehr, sehr teuer ja. und speziell. Da denke ich mir auch, also ich
4: bin schon bereit, mhm. für eine gute Figur auch einiges an Geld zu investieren. Aber wenn es dann wirklich mal so in die Richtung 500 und drüber geht...
3: Ja, nee, ich glaube es so war nicht, es war schon so 200 oder so, aber ja. ja, trotzdem, das ist ja, schon lange raus. Ja, Weil cool. ich mir
4: dann halt auch denke, ähm, wenn ich mir gucke, äh, es gibt ja viele Figuren so um den 20, 30 Euro Bereich, mhm. die man sich holen kann, aber die dann eigentlich auch nach nichts Besonderem aussehen. Und wenn ich mir dann so herkeh, ähm, dann hole ich mir lieber eine für... Ja, vielleicht 200 Euro, so quasi fast Maximum, <lacht> mhm. und hab dann an der was, und die sieht dann auch richtig gut aus, anstatt dass ich mir zehn mhm. Figuren hol, die na nix aussehen. Ja,
3: ja kann ich komplett verstehen. Mhm.
4: Ja, die ist ja dann auch noch mit beweglichen mhm. Teilchen und alles.
2: Ja. Also ist jetzt, genau, ja. Ist das von diesen hier Bischoocho Marco do Koko Koo Bischoocho? Keine Ahnung. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt so äh, ganz kurz. Wir reden nicht mehr gerade von diesen Funko pop sondern wir reden von dem äh, ja, das ist Hot von, Toys. Von, von, von den richtigen ordentlichen Skulpturen, die auch nicht Actionfigurenmäßig beweglich sind. Und da gibt es einen Hersteller, den finde ich halt richtig gut. Die machen nämlich auch genreübergreifend und, und franchiseübergreifend. Das hast du mir mal gezeigt. Genau, die habe ich das mal gezeigt, weil ich dachte, für dich könnte das auch was sein. Mhm. Die haben nämlich auch äh, die ganzen alten horror so Freddy Krüger mhm. und Chase und so weiter, aber als Bishushu, also als hübsche Anime-Frauen. Die haben aber auch richtig nah dran an den Designs so die ganzen Marvel-Figuren, die haben auch die DC-Figuren, da kriegst du mhm. halt auch eine Wonder Woman, einen Batman, wenn du mehr auf sowas stehst und du hast aber halt auch deine Fullmetal Alchemist und was ist ich, was für Anime-Figuren und das Schöne ist aber, dass es das ähnlich wie Funko Pop eine einheitliche Reihe ist die mhm. haben dann alle eine einheitliche Größe und wenn du dann wirklich repräsentieren willst, aus was sich dein Fanherz alles in erster Linie zusammensetzt kannst dir halt die in den Schrank alle stellen statt dieser albernen Bubbleheads ja. die alle mit ihren Insektenaugen
3: da nicht wirklich mhm. Ich hatte dir letztens erzählt hier Neka, diese ähm diese Firma, die es da gibt, die dann echt wirklich finde ich, zu erschwinglichen Preisen Figuren anbieten, mit verschiedenen ja. wechselnden Köpfen, also ja. geht dann mit, da kostet halt zum Beispiel hier dieser Pennywise, den ich ganz super finde, der kostet halt bloß 30 Euro und ja, hat auch ordentlich cool, Zubehör ja. und das ist, die haben auch einiges ja. an, an verschiedenen äh, Filmen Ja, die,
2: die ja. kenne ich auch, also da, da um, lade ich immer mal, wenn ich auch bei gut. Ebay gucke, nach so bestimmten Franchises, die ich halt gut finde mhm. das ist nämlich halt dann auch das, das Ding, was ich so schade finde ich habe ja nicht mal so extrem Special Interest Sachen. Ich erwarte jetzt nicht, dass von irgendwie einem komischen skurrilen 80er Jahre belgischen Kunstfilm eine Actionfigur dann im Internet landet. Aber das ist halt nicht wirklich für Buffy-Fans was zum Sammeln gibt. Mm. Das ist auch ganz schlimmer. für mich mm. natürlich auch als Dr. Slump. Ich ich halt nicht so viel Glück wie Hugi in Japan.
3: Und ich wünsche mir da halt einfach mal wieder ein bisschen mehr. Das stimmt. Ich habe ganz oft in die Situation, dass ich nach irgendeinem Film oder so, der mich geflasht hat, dann gucke, was gibt es da vielleicht? Und wenn es da nichts gibt, ist das schon ziemlich frustrierend. Ja,
4: ja genau so ging es mir eben
3: mit Alita. Ah, da kann ich mir vorstellen. Ja, quasi nichts. Wie
2: hm. seltsam das aber auch Das ist jetzt nichts Kleines, Alita, aber ja, ich folge gibt es ja. irgendwie von sowas Skurrilen wie einer Sitcom, wenn es Big Bang Theory ja, ist. Wieso? ganze Läden voll mit Merchandise. Und ich mag leider kein Big Bang Theory. Und dann bist du halt mhm. aber auch in Deutschland gerade ganz schlecht dran, wenn du da Merchandise also sammelst. Sind das nach wie vor noch so ein Thema? Ja, also das ist halt aber auch das Ding, das kaufen auch Leute einfach aus Gewohnheit, weil sie es kennen. Mhm. Es geht ja vielen gar nicht mehr darum, dass die was geil finden, auf so einem richtigen Nerdlevel. Das ist ja auch vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber generell eine Definition, was Nerd eigentlich ist. Nämlich meiner Meinung nach jemand, der sich wirklich auch ausführlich und fast schon fachlich, besten fast, mit einem Thema auseinandersetzt, das auch totreden kann, aber mit einem Spaß an der Sache und heutzutage bezeichnet sich ja jeder als Nerd, weil mhm. äh, er irgendwie 300 Funko-Pops im Regal stehen hat oder für mich ist jetzt auch Amiibo-Figuren aber wenn du da keinen Bezug hast zu dem Hund aus Duck Hunt, oder wenn du keinen Bezug hast als Mist, zu Mr. Game Watch warum stellst du dir die Dinger dann ins Regal ja, weil es schöne Skulpturen sind, schön und gut und weil du die, die Sammlung vollständig haben willst mhm. aber da finde ich es dann albern also da kann ich es dann nicht mehr so wirklich nachvollziehen mhm. wie gesagt die Funko-Pops haben genau dieses Türchen geöffnet. Das, das hat halt nichts mehr mit Repräsentation deiner Vorlieben zu tun, sondern das ist wirklich nur, hier könnt ihr in meinem Regal gucken, was ich alles zumindest vom Namen her kenne. Mhm. Aber wenn ihr das so sagt, also für so eine Figur dann auch mal bis zu 200 Euro bezahlt. Ich habe gerade überlegt, ob ich für eine richtig geile Figur von irgendeiner repräsentativen Buffy-Figur. Es kann ruhig so was Skurriles sein, was noch mehr ausdrückt, was ich für ein krasser Fanboy bin. So ein komischer, skurriler Bösewicht aus irgendeiner Mini-Story-Org zwischendrin. Eine Adam-Action-Figur zum Beispiel. Bei Buffy kann ja jeder. Da denke ich mir, na, aber da testest du dann halt auch die Leute, ob sie wirklich Buffy kennen. Sowas in der Richtung finde ich dann noch mal interessanter. Bei Dr. Slam, wenn du dann irgendwelche skurrilen Nebenfiguren dann halt ja. hier ins Regal stellst.
4: Ich habe jetzt auch gerade 200 Euro gesagt, weil das zufällig das meiste an Geld ist, was ich mal für eine Figur ausgegeben habe. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr kennt diese Black Rock Shooter Figur. Ja. Mhm. Die eigentlich bei mir auch dieses ganze Ding angefangen hat, weil ich da einfach die Figur gesehen habe und gesagt, "Ja geil, die brauche ich. Ähm, aber es halt ja auch nie mehr so viel.
3: Ja. Und ich, ja, ja, die Figuren sind halt gleich nochmal was, was du präsentieren musst und das nimmt gleich nochmal mehr Platz weg als irgendwie mhm. ein paar DVDs oder irgendwas. Ja. Ja. Dann vielleicht noch Thema Artbook, okay.
4: das ist ja auch quasi was, was man sammeln kann, geht für mich dann auch in die Richtung, auch wieder noch Zusatzinformationen ja. zu einem bestehenden Ding in irgendeiner Form. Ja, von, gerade von Neon Genesis haben wir da, oder habe ich da ziemlich... Der Mond. Genau, den mindestens, ich glaube noch zwei, drei andere. Ähm, zu Alita, das Ding. Ach, ist das das, was, was ich in
2: Japan für dich mal entdeckt habe? Ja, hab? genau. Und, und das war schon ein richtiges... Das ist richtige Frage, naja. ja. Das war auch so blöd, weil das ich wollte es unbedingt haben und ich wollte aber erstmal, dass es der Jochen auf gut Glück gab, weil das nicht zugeschweißt war. da steht ja nur japanisches
3: Zeug drauf und es kann ja doch sein, dass das irgendwie nur Text ist, das habe ich auch alles schon erlebt. Das ist bei Artbooks echt ein Ding, da würde ich gerne mal durchblättern, so. Mhm. was da wirklich drin ist. Das muss dann schon irgendwo sich rechtfertigen. Ich habe, ähm, weil ich großer Fan bin von Last of Us, mir das, das Artbook geholt das mache ich dann halt auch bei Sachen, die wo ich so einen Zusatz Ding schätze und gerade so Konzeptgrafiken oder sowas, Es ja. ist halt dann als Künstler oder als jemand, ja. der gerne mal zeichnet oder was besonders interessant oder von Star Wars habe ich so, ein, so eine Art Bildband wo ganz, ganz verschiedene Künstler also jetzt nicht irgendwelche, also wirklich richtige Künstler haben äh, Star Wars Sachen, als Bilder mit einem Star Wars Thema gemacht und das ist auch mhm. ein richtig guter Bildband, so ganz verschiedene Interpretationen, also oder HR Giga habe ich zwei Bildbände, ja. sowas finde ich äh, ganz interessant ich bei Star Wars, da waren ja die Konzeptzeichnungen, das war der Bruce Drusen oder wie er heißt. Ich Kann ich sein, gut. Genau. Also ich kenne bloß hier, ähm, der die Mad Paintings gemacht hat, der ganz bekannt, äh, der auch den Stil quasi damals geprägt hat. Ja, ich hat. weiß, wie meins. Mhm. Äh, Mir fehlt gerade der Name. Ich weiß auch nicht. Ja.
4: Das war auch so eins der ersten, was ich gehabt habe, äh, The Art of Star Wars and Indiana Jones, also so mhm. ein quasi Doppelband. Lucasfilm. film mhm. Und dann auch denkst du, ja, auch nochmal Thema digitale Sachen, äh, bei den alten Filmen, da hattest halt auch noch wirklich was, wo du ausstellen konntest, wo, ja. nicht so wirklich zum Anfassen, aber wo du wirklich was Haptisches da hattest. Und, ja, für, für die, die Prequels, da wäre da wahrscheinlich schon weniger. Ja. Also da hättest du vielleicht noch irgendwelche Props, die du noch hast, aber die, die ganzen Hintergründe, die ganzen Masken und so weiter. Wäre ja, schon weniger gewesen. Ja, und da in, das, in die Richtung dann auch, ähm, habe ich mir einige Spieleberater mhm. noch mhm. Zu, zu irgendwelchen Spielen geholt. Jetzt nicht unbedingt, äh, weil da irgendwelche Walkthroughs, Walkthroughs drinstehen, ja, sondern ja. einfach, früher hatte man ja. irgendwelche Game Boy äh, NES oder Super Nintendo Spiele gekauft und hatte ein Handbuch mit dabei. Mhm. Und in dem Handbuch war Artwork drin. Mhm. Ein, das war einfach schön zum angucken und heutzutage kriegst du halt einfach nichts mehr. Ja, das stimmt. Da steht noch drin: so, ja, zum Starten vom Spiel schieben sie ja. das Ding ein, wenn überhaupt. Und mehr ist da nicht. Oder man holt sich es gleich irgendwie aus irgendeinem digitalen Shop und hat dann gar nichts mehr mhm. zu dem Spiel da unten. Und, und da, deswegen habe ich mir zu einigen Sachen noch äh, die Spieleberater geholt, damit ich mhm. da auch noch was im Regal stehen habe und auch durchblättern kann mhm. und sag, ja, Sieht ja. eigentlich ganz ich müsste auch dran denken. Es gab ja damals
0: auch beim
2: Super Nintendo noch diese, diese teureren Riesenboxen von sowas wie Secret of Evermore, mhm. Secret of Mana und so weiter, wo du dann halt wirklich im Spieleberater teilweise auch von den westlichen Leuten, dann nicht mal von den Japanern jedes einzelne Monster als aquarell tusche Zeichner noch mal mhm. illustriert hattest, wo du auch noch mal einen ganz anderen Bezug zu der Welt hast. Das ist auch so ähnlich wie das, was ich meine hier mit, mit, mit den äh, Alben oder halt eine Schallplatte mit Bonuszeugs zeugs mhm. drauf. Wenn du halt Bock darauf hast und gerne noch mehr da eintauchst, ist das halt so cool für dich als, als Fan da noch mal und das ist auch sowas, wo ich dann mal vor ein paar Jahren mir das nochmal nachsammeln wollte. Also diese ganzen Dinger, die ich dann vielleicht auch teilweise mal verkauft habe in den 90er Jahren aus Geldnot damals. Aber das, die haben wirklich Sammlerwert. Also richtig krassen Sammlerwert. Und auch zu Recht irgendwo. Ne? Aber das da komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich nicht bereit bin, ja, 100 Euro für einen gut erhaltenen Secret of Mana Spieleparader zu bezahlen schade warum macht da niemand Reprint von sowas es gibt ja genug Leute, die wollen ja gar nicht, dass das halt so ein seltenes Devotionalien Ding in der Sammlung irgendwo in im Regal ist, sondern die wollen ja wirklich auch nur noch mal die alten Zeiten wegen da eintauchen Den wird es ja dann genommen dann ein bisschen schade ein bisschen verschenkte Chance
3: Ralph McQuarrie meine ich, den Mad Painter von Star Wars
2: ja, das ist aber leider auch, weil wir das Thema Artbooks da aufgemacht haben, auch sowas, wo ich dann halt auch oft sage, ich hole mir jetzt mal aus Prinzip von dem und dem Künstler das Artbook, weil ich es cool finde und die One Piece Artbooks oder die Ghibli Artbooks und so weiter. Ich stelle sie mal ins Regal und wenn ich mal demnächst Zeit habe, gucke ich mir die alle an. Wann mhm. gucke ich mir das mal das an? Das stimmt. Ganz ehrlich, das ist so schade. So versteckt. das fand ich fast noch schöner, weil ich als Kind... Mir wirklich so was mühsam zusammensparen musste, wo ich dann so ein, so ein Akira Toriyama The World Special Artbook mir mühsam vom Munde abgespart habe, damit ich halt diese 30 Euro oder wie viel zusammenbekomme. Das habe ich rauf und runter angeguckt. Mhm. Also, noch du vielleicht sogar nach, was das jetzt wert, dass so mhm. viel Geld, das sind sechs Manga, die ich mir davon hätte kaufen können, für die paar bunten Bilder, mhm. aber wenigstens. Hatte das noch irgendwo, so, so dieses Achievement-Ding, jetzt kriege ich teilweise die Artbooks hin und hast halt keinen emotionalen Bezug mehr, außer das halt ein die gut findest. Und das denke ich mir aber auch ganz oft, wenn Leute bei uns auf Conventions einkaufen, viele sind einfach nur so vollständige, die wollen halt alle deutschen Manga haben, die wollen unser Zeug haben, aber ich glaube nicht, dass die das wirklich alle lesen. Und dann denke ich mir aber auch, ich freue mich trotzdem über den Verkauf, aber wenn ihr es am Ende des Tages nicht lest, dann bringt es mir eigentlich als Künstler
3: auch nichts. Ja. Es ist wie Instagram, Abo für Abo, genauso sind so. mhm. das, das,
4: das ist auch was, ich bin ja jetzt auch schon kurz nach Dave, bin ich ja auch mit auf Instagram draufgekommen ja. und einfach eigentlich nur um von euch allen so die Bilder mitzubekommen, mhm. Ich habe noch kein einziges <lacht> Bild auf Instagram hochgestellt. Krieg aber da spätestens ja. jede Woche irgendwo so, ja, das ist so der und der hat dich abonniert. Und ich so, ja, genau. Was nicht du von Ich kenne dich gar nicht. Ich was bist du den von, von dir? Ich <lacht> podcast ja.
3: Wirklichkeit sind ja, das alles Fans. von
4: dir. Ja, aber die, die, die können mich ja gar nicht deswegen abonniert haben, ja. weil...
3: Das ist das ist irgendwie was, was ich die erwarten macht, von dir dann finde, ein, ein, ein Rückabo mhm. und dann freuen die sich und dann ist ist bescheuert das ist das so dumm
2: <lacht>
3: Fangen wir gar nicht erst an
2: ich <lacht> erst einen kleinen Finger ja. hinterhalten jetzt mal arbeiten
3: was ich noch bevor ich okay Ruby?
0: ich hätte noch so was sagen zum Thema also Artbooks was ich mir mal auch so gedacht habe was ich dann auch nie in die Tat umgesetzt habe ist so Künstler die ich cool finde Entweder mir wirklich mal, also ne, naja, von Deutschen kannst du es ja machen lassen, dir mal ein Original mhm. anfertigen lassen. Mhm. Oder mir irgendwie, entweder wenn es mal wirklich ein geiles Poster oder so gäbe, mhm. was irgendwie fast nicht, nie der Fall ist, es gibt mhm. immer nur so shitty Anime-Poster, mir mhm. wirklich einfach mal ganz hoch auflösend was scannen aus mhm. irgendeinem Buch, irgendeine richtig geile
3: Illustration, die dann anmalen mhm. und das dann aufhängen mhm. als ja, großes Poster. Das mache ich zum Teil sogar. Also mhm. ich, ich mache von irgendwie, wo ich jetzt bei Plakaten, ist halt immer so ein Ding, ich gucke halt gerne mal, was es gibt. So, na, früher, das ist viel gemacht. Mittlerweile ist es dann aber wirklich so, dass ich dann ein hoch aufgelöstes Design einfach ausdrucke und mir das hinhänge oder so. Mhm. Ja, weil du sagst, so eine Originale von Künstlern sammeln, finde ich ganz interessant. Der HR Giga hat das zum Beispiel gemacht. Ich meine, das ist ein anderes, eine andere Größenordnung. Aber der hatte dann auch wirklich so eine Galerie von äh, verschiedenen Künstlern, die ihn interessiert haben. sind also Gottfried Hellenwein war da dabei oder was und er hatte da halt wirklich so eine Galerie mit den Bildern von Künstlern, die er gut findet, oder halt Gemälden und sowas. Finde ich auch ganz, ganz cooler Gedanke. So. Ja. Aber das ist halt in der Größenordnung yeah, eine Geldfrage. Ja, Geld und Platz. Alles, bei, ja. 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 Ist alles du wirst okay. halt auch wahrscheinlich auch irgendwie präsentieren. Also. Ja. Hm.
4: Möchte ich noch zum Thema... Stofftiere sammeln, was sagen? Oder wollen wir
0: das Thema kommen? <lacht> <lacht> Komm, ja, <ihr> hau raus. <lacht> meine Tante sammelt Stofftiere. Ich nicht. Spielt meine Ex-Freundin an? Ja. Die hat nämlich gesammelt ohne Wert. Ohne, ja. dass das für die irgendeinen Emotional wird. Das war einfach nur so, ich sehe es, ich will das jetzt haben. Und dann steht es in der Ecke und verstaubt. Das war ganz schlimm. Also die hat halt Pikachus, also Pokémon, Plüsch. Tiere, mhm. aber besonders Pikachu ist in verschiedenen Arten und Weisen. Immer sehr, du musstest dann mal sehr viel Geld für die ausgeben, <lacht> weil ich altarm bin und der das nicht kaufen konnte, die selber wahrscheinlich mittlerweile sehr viel Geld hat, weil die glaube ich fürs geerbt hat, aber auch kein Geld dafür mhm. ausgeben wollte selber. Äh, und es war immer, Dave hat das mal gut beschrieben, in dem Moment. Schien das immer für die das Wichtigste auf der Welt zu sein, mm -hmm. dass die jetzt dieses Plüschtier kriegt, den gloomy Bear oder yeah. was auch immer. Und dann war es halt immer so: wir kommen nach Hause, setze das ins Regal, nie wieder angeguckt. Ja. Wenn es überhaupt im Regal landet ja, ich und nicht irgendwo. irgendwo Ja, also. Ja, das, das war, halt war ganz schlimm, als ich irgendwann so lang gegangen bin. und so mit dem Finger über eins der Stiftier, das ist einfach halt so eine frisig
2: kleine <lacht> da drüber. So, also meine Anekdote war da wirklich mal, weil ich habe das ja mal mitbekommen, es soll jetzt auch kein Diss gegen deine Ex-Freundin ja. sein, äh, wir sind ja immer noch auch in guten Kontakt und so weiter, aber ich finde, das war halt so ein Beleg dafür, dass man vielleicht nicht seinem ersten Impuls da nachgeben sollte. Wenn es beim zweiten oder dritten Impuls dann halt Klick mhm. macht und du sagst, komm, ich, ich mache das jetzt, es ist eine Investition, aber ich ziehe das jetzt durch, dann ist es wirklich was, was du haben willst. Das mhm. ist gar nicht gut, dann halt immer alles gleich zu bekommen. Und dann war dann wirklich dann diese Klumi-Bären oder Klumio mhm. haben wir es immer genannt, wie der deutsche <lacht> Rapper, der asiatische. Mhm. Das war halt der Analogie zu den Herr der Ringe-Figuren, was ich am Anfang erzählt habe. Das war halt der orange Klumi-Bär mit der eine Hand, wo Blut dran ist, und dann war das der grüne Klumibär mit der anderen Hand, wo Schokolade dran ist. Und dann war das der schwarze Klumibär und der hatte das Blut aber auf der Brust. Das ist doch scheißegal. Und aber ja, aber den, der ist nochmal jetzt so viel anders und so weiter. Und dann die ganzen Pikachus mit verschiedenen Kostümen. Das ist halt auch so eine derbe, krasse Geldmaschinerie von Pokémon gewesen, dass die halt gesagt haben: Okay, jetzt haben wir halt von jedem Pokémon in drei, vier verschiedenen Größen jeweils ein Stofftier. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und jetzt nehmen wir so ein paar Kult-Pokémon, die Pikachu oder so ein paar der Starter-Pokémon, und, und packen jedes von denen auch nochmal in Cosplays von jedem anderen Pokémon. Das ist
3: <lacht> ein, ein Fass ohne Boden. Ja. Und halt die Richtung gilt ja auch Funko Pop. Ja,
2: ist. eben, genau. Ja. Und, 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 und Hookies Ex-Freundin hat er halt wie gesagt, ganz oft gesagt, ja, aber ich brauche das unbedingt, oder das Pikachu hat eine Siedelbäre, und, und, und das brauchst du aber auch, und ich sage, ja, das, ist, das hast du doch gerade, ja, aber nee, das ist doch keine Siedelbäre, das ist doch eine Himbeere. Ich, fuck? Hat... Und dann komme ich zu Huggy nach Hause, als er halt noch mit der, mit der Frau zusammengewohnt hat, und ich weiß noch genau, was für Diskussionen wir hatten, bezüglich der Sinnhaftigkeit des Kaufs des jeweiligen Figürchens oder des Blüschtiers, und dann komme ich dort an so einem Regal vorbei und sehe, wie so hinter den DVDs dieser Blumio-Bär mit den Schokoladenhänden oder ja das Pikachu mit der himi oder diese Miko Hatzne und so weiter, wie die da irgendwie mm. so auf dem Rücken liegend vor sich hingammeln und mm. dicke Staubschicht haben, wo ich mir denke, es ist das Wichtigste auf der Welt, hat genau gereicht, bis man die Tasche zu Hause ausrollt. Das ist
4: eben genau das. Ähm, ich, eben gerade durch das, wenn ich mir eine Figur hole, dann habe ich, hab ich da ja irgendwie ein, ein persönliches Investment und die stehen bei mir auch äh, so, also ich habe ja da zwei, drei Vitrinen, wo ich sie wirklich jeden Tag sehe und auch die Figuren, wo, wo ich jetzt nicht, noch nicht mal die Serie dazu kenne, gucke ich mir halt an und denke so, ach ja, die habe ich mir deswegen gekauft, weil sie einfach schön mhm. aussieht und ich denke da halt wirklich quasi gezwungen, jeden Tag dran, weil ich dran vorbeilaufe. Mhm da fand ich es dann halt so schade, wenn, wenn man dann guckt, so, ja, es wird quasi nur eine Lagerhalle gefüllt, mhm. wo, wo, wo du einfach denkst, so, ja, ist da überhaupt noch klar, was alles in der Lagerhalle drin ist, gibt es da so ein Inventar oder nicht. <lacht> Ja. Und das halt also auch ohne, ohne zum
2: Beispiel das, was man mit diesem Star Wars-Sammler hat, nur den Monster in der Pocket Sammler, dass du noch sagen kannst,
3: okay, da ist so eine Kuratorenfunktion, ja. der ja. nicht nur das, ja. halt, der kann ja. halt auch das durch die, die Sammlung zwei Stunden dich durchführen und zu allem was sagen. Und das ist ja halt das Ding, für genau. mich persönlich ist es sogar so krass, dass sich irgendein Fehlkauf für mich wie so eine Niederlage anfühlt. Wenn ich in meiner ja. Sammlung irgendwas habe, wo ich sage, jetzt habe ich hier irgendwie... Das hätte nicht sein müssen oder so. Ja. Ich habe einen Kauf gemacht, den ich ein bisschen bereue, dann stört mich das in meiner Sammlung. Och, ich würde es vielleicht nicht vielleicht unbedingt verkaufen, so wenn's, aber ich will halt gerne eine Sammlung haben, die ich komplett vertreten kann. Ich habe das manchmal gehabt, nicht oft, aber manchmal, wo ich mir irgendwas geholt habe, wo ich dann gesagt habe, hätte eigentlich nicht sein müssen, hast du irgendwie zu schnell gemacht und das, das fühlt sich richtig scheiße an. Ja. Und ich bin jemand, der verkauft eigentlich nie irgendwas. Wir hatten ja mal das Extrembeispiel Stefan Scholz, der dann gesagt der verkauft wenn er's, ein Videospiel, wenn er es fertig hat, wieder und kauft mhm. sich ein neues und so. Und wir haben halt überhaupt nichts sammelt mit dem Sinne. Zumindest nicht auf Dauer. bin ich halt komplett anders. Ich will das schon alles so um mich haben, mhm. aber ich habe dann halt auch zu allem was zu erzählen oder irgendeine Erinnerung oder ja. so. Mhm. Und wenn ich das nicht hätte, mich hat das manchmal überfordert, wenn... Ähm, Videospiele zum Beispiel digital so leicht verfügbar sind, dass du dir eine Bibliothek vollrotzt, wo ich genau weiß, das spiele ich sowieso nie, dann habe ich doch lieber irgendwie zwei Spiele, wo ich genau weiß, da freue ich mich drüber und die zocke ich durch. So, und das kannst du halt dann auch in die Realität heben mit irgendwelchen Figuren. So Wenn ich jetzt irgendwie einen Sack Spielzeug kriegen würde, was ich aber nicht unbedingt brauche, so, dann habe ich doch lieber irgendwas, was ich mir gewünscht habe oder wo ich darauf hingearbeitet habe, ja. was in meine Sammlung passt. Also ich will keinen Müll sammeln, also deswegen habe ich auch manchmal, ähm, das, so jetzt nicht, das hat nichts mit sammeln zu tun, aber auch so bei Deko-Kram, der anfällt, den man geschenkt bekommt. Ja, also, Spittel, scheiß, Spittel. Wo ich dann auch ja. ganz gerne mal einfach mit dem Besen durchgehe ja. und einfach Scheiß <lacht> weghaue, weil ich ja. einfach sage, das, das, das fällt halt an und das nervt mich, dass ich will das nicht alles um ja. mich haben also ich will ja, das ist so ärgerlich ja. Ja. Es,
2: das drückt halt nichts über dich aus, das ist halt nämlich der nächste Punkt ähm, ich komme dann nochmal zu ein paar anderen Punkten zurück, was du gerade angesprochen hast weil da kann natürlich auch alles nur abnicken äh, aber zum Beispiel meine Frau beschwert sich manchmal dass bei uns halt manchmal auch aussieht das? wir räumen auf ja, so ist es nicht aber das folgt nicht so dem Designkonzept unserer Einrichtung. Ja, das ist wir, wir, wir sind noch nicht in unserer finalen Behausung angekommen, wir werden noch mal umziehen, dann wird das vielleicht auch noch mal anders aussehen. Mhm. Und dann kommt die manchmal von irgendwelchen Freundinnen, die sie da besucht hat und, und dann sagt, ja, aber deren Wohnung sah aus mhm. wie geleckt und die mhm. geht da so einem klaren Farbschema nach und, und ich denke dann immer, das ist so das Traurigste, was genau, ich mir vorstelle. Genau, das sage null Charakter genau. da drin haben in ihrer Wohnung und die werden da drinnen sitzen, werden halt noch abends hier crazy, nett und. Angucken, schön genau. ungefickte Bett. Wir haben null Spaß am Leben. Und genau. so eine coole Nerdbude, ich habe da so einen Spaß. Und vor allem, wenn ich halt erkenne, zum Beispiel, wenn ich bei dir mich einmal umgucke, ich sehe da ja. halt den Gollum, ich sehe da halt dieses Lord of the Rings Artbook und so weiter. Ich sehe deinen Schnaps. <lacht> und
3: ich sehe halt auch, wer ist dieser mysteriöse Philipp Petzold. Mhm. Und das finde ich Das total ist zwar cool. eher bei der Freundin, aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. ja gut. Äh, aber ja. noch besser. <lacht> der Todessturm <lacht> weiß ja auch, genau. Das ist ja nichts, was du jetzt ja, ablehnen würdest. Ne? Ja, genau. ich meine, Und
2: ich finde es ganz toll, was, was so richtige, echte Nerds anbelangt, wenn ich das ablesen kann. Und da unterscheidet sich ja halt doch der echte Nerd von, von, von so einem Kack. Äh, Pseudo-Nerd, der halt einfach nur hier alles vor der Big Bang Theory und, und fuck -Pop bubbleheads hat. Und nämlich, was ihr vorhin auch gemeint habt mit diesem, ich druck mir da irgendwas aus. Und das ist nämlich eigentlich auch nochmal ein guter Punkt. Ich habe es vielleicht schon mal an einer anderen Stelle erzählt, aber vielleicht nicht im Podcast. Ich war mal auch in so einer Nerd-Behausung in der Nähe von Frankfurt bei Leuten. Die kannte ich gar nicht direkt, aber die hatten eine Übernachtungsmöglichkeit. Und die hatten sich du von... du warst obdachlos zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Und die hatten von Zelda A Link to the Past... Die, die Karte halt ähm, mhm. so, so die, mit, mit Pixel-Wiederholung in Photoshop auf eine riesige Größe ausgedruckt. Mhm. Du kriegst ja die Karten problemlos im Internet. Es ist ja nur 16-Bit-Grafik und mehrere Bildschirme aneinander. Und das dann ausgedruckt an der Wand. Und es ist ein wunderschöner, feiner Designartikel, der einzigartig ist und der auf den Punkt bringt, wofür du stehst. Und dann hatten die halt noch so drei oder vier Schreinen einen Zelda-Schrein, ähm, es war noch ein Final Fantasy-Schrein und noch irgendein Schrein war es, glaube ich, vielleicht noch Super Mario oder was. Wo ich aber auch weiß, das kommt nicht von ungefähr, sondern das sind wirklich die wichtigsten Videospiel-Franchises für die Bewohner dieser WG. Und dann war aber auch wirklich bei einem Zelda so diese komplette Reihe, was halt bei einem Jochen, wie wir gehört haben, jetzt dann nicht mehr so geklappt hat. <lacht> Aber denen war das halt so wichtig, dass die gesagt haben, okay, ich will dann aber wirklich versuchen, jede erdenkliche Version von jedem Spiel da drin stehen zu haben. Dann ist die auch immer eine Originalverpackung. Wenn es da irgendwelche Spieleberater gibt, stehen die dann noch im Hintergrund und flackieren das so ein bisschen, ein paar Amiibos noch drumherum. Und da sage ich, das ist cool. Das ist halt verspielt, das ist kindisch, das sieht für, für Leute, die des Faches sind, aus wie, wie eine dumme Kinderspielzeugecke für Achtjährige aber du kannst das auch geschmackvoll anrichten und das bringt so viel mehr zum Ausdruck als so eine Designer-Couch ja. für 1000 Euro. Weißt du, was über den zu? Menschen
3: sagt halt einfach, das ist das Ding, diese, diese ähm, Wohnungen, die du jetzt so ansprichst, ich kenne auch ganz, ganz viele und die sehen für mich immer gleich aus und du hast dann auch ganz, ganz viel Unpersönliches ja. so, oder, was weiß sich der der Kunstdruck aus dem Roller irgendwie von, von irgendeiner Stadt, wo die noch nie gewesen sind. Ja. So, ich mir denke, ja, das bist doch du nicht so. Ich, ich, nee, ich will mich lieber mit Sachen umgeben, die mir irgendwas bedeuten, wo ich sag, ja, da fühle ich mich wohl. Sondern für mich ist das Schlimmste so eine unpersönliche, helle Bude, wo ich sage, ähm, mhm. weiße Wände, auf die ich starre, das ist furchtbar. Genau das.
4: Ähm, ich habe früher mal relativ kurze Zeit Keyboard spielen geübt und irgendwie der Musiklehrer, der ist, war gerade am Umziehen und hatte dann gerade keinen Platz, irgendwie ähm, um uns da irgendwo unterzubringen und er hat eine Bekannte, die quasi ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und deren Wohnung, das war auch eine, eine relativ kleine Wohnung, also so Mietwohnung in irgendeinem Stock ganz eng eingerichtet und da war es wirklich so, da war alles vollgestellt, du hast die die Farbe der Wand nicht erkannt, weil du die Wand nicht gesehen hast, weil alles voll war mit es, also, war halt eine ältere Frau ja. war alles voll mit irgendwie Bauernmalerei mhm. und kleinen Hummelfiguren und mhm. irgendwelchen Porzellantellerchen mhm. und so äh, ähm, na die so geflochtenen Deckel, äh, Decken mhm. und Gelanden mhm. und Zeugs und alles voll und es war wirklich fast schon bedrückend, also du, du konntest dir da quasi so einen Weg durch die Wohnung durchlaufen, aber nicht zwei nebeneinander, weil alles so, so eng und überladen war, da dachte ich auch so, oh, das ist geil hier. Ja. Da ist wirklich, da eben auch gerade in die Richtung, da wusste ich sofort, was das für eine Frau ist genau. und, und wie die tickt. Ähm, das ist einfach toll. Und wir saßen ja dann da irgendwie, weil uns noch irgendwie andere Leute geprobt haben und das war einfach schon, sich so umzugucken und ah, da ist noch was und da ist noch was und da ist noch was. Das ist einfach da, Das macht einfach viel mehr Spaß als ja irgendwie in eine
3: leere Wohnung, wo du nur weiße Wände siehst. Und, und so, hm. Genau. Ja. Im Umkehrschluss merke ich das immer, wenn, wenn Leute bei uns sind, die halt überhaupt nichts damit anfangen können, die dann überhaupt null drauf reagieren, wo ich mir ja. immer denke, ich würde ja. da explodieren und, und, und ganz viele Fragen haben. Und was weiß ich so, wenn ich in so einer Wohnung bin. Zum Beispiel war ja auch schon beim Dave zu Hause und so. Und da könnte ich halt stundenlang in den Ecken rumkriechen mm -hmm. und mir alles angucken. Ich freue mich so. auch immer, wenn bei jedem Mensch, der
2: neu in die Wohnung kommt, wenn ich meine MTV Crips Room Tour machen kann. Ja, genau. Und dann zeige ich immer so ein paar ja. besondere Highlights. Und ja. ich habe das schon so oft den Leuten erzählt, dann zeige ich immer meine kleine Akira Toriyama-Figur ja. und so weiter, und dann habt ihr dann immer noch eine Anekdote und dann zeige ich mir den Stoffbeutel von Ultraman und das ist alles immer mit einer Anekdote behaftet und das finde ich, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann komme ich aber auch mit denen wahrscheinlich nicht klar, weil dann weiß ich schon genau, na, anscheinend sind wir nicht vom selben Mindset, dann ist es halt auch nichts für die Ewigkeit. Und ich finde halt auch, wenn, wie gesagt, wenn ich bei dir dann oben auch in dem Zimmer bin, wo wir übernachten, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich denke, ich müsste mir eigentlich mal ein paar Tage nehmen, mich hier mal einmieten und mir
3: alles angucken. Das finde ich immer schön, das Gefühl. Ja, und ich finde es dann halt eher so erschreckend, wenn Leute dann so gar nicht darauf reagieren, weil ich so denke, ja gut, ihr habt jetzt vielleicht nicht die gleichen Interessen, aber ah, ich frage mich dann immer so, so, wieso interessiert dich das jetzt nicht? Ist das jetzt so das Ding grundsätzlich kannst du damit nichts anfangen, okay, aber selbst dann ist es doch irgendwie interessant, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und Leute, die das halt so hinnehmen, so, ja, ja weiß nicht, finde ich irgendwie immer ganz, ganz seltsam. So Weiß ich nicht. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich
2: denke dann halt, ähm, ich bin älter ich wurde immer mehr in solche sozialen Kreise reingerutscht, die widerspiegeln, wofür ich mich interessiere. Ja. Und das ist für mich dann so, wie gesagt, so ein Zeichen, das sind Menschen, die sind so weit weg von mir, es lohnt sich auch nicht, da jetzt mehr zu investieren. Mhm. Und das ist irgendwo wirklich wie so diese erste Probe. Mhm. Ja, das ist ja zweigleisig, wenn ich in, in die fremde Wohnung reinkomme und, und die erzählt mir eine Geschichte über die Person... Und andersrum, wenn die Leute in meine Wohnung kommen und ich habe halt das Gefühl, ne, die ja. haben da kein Interesse, dann weiß ich, das ist der Aussiebprozess. Du kannst ja trotzdem mit den Leuten irgendwie zurechtkommen, aber das ist dann niemand, mit dem du dann halt so ein
3: Workshop-Wochenende zum Beispiel verbringst. Interessante hast. Weiterleitung zu dem Thema, was wir auch noch vorhaben, wo man dann drüber sprechen kann, so Thema Red Flags, ja. wenn du dann auch sagst, äh, wie man wenn Menschen wahrnimmt und, und wahrgenommen wird und was so gewisse Sachen sind, die man ähm, Erwartet, dass man mehr mit den Menschen zu tun haben will oder wie auch immer. Ja, da können wir dann auch nochmal drüber reden. Wenn es ist das erste Probe, das klingt halt so danach so nach. Ja, ja nicht, nicht mal so zynisch gemacht. Nee, nee, gar aber, nicht, aber ist ja dann trotzdem ja. so, du interessierst dich dann halt für die Menschen, ja, die, die was abgewinnen können.
2: Ja. Manchmal bist du ja auch wirklich überrascht. Also manchmal rechne ich ja nicht mehr. Und, und ich habe noch den anderen Punkt, ich brauche das nicht mal, dass ich dann. Sachen wieder entdeck, wofür ich mich konkret interessiere. Aber wenn ich einfach merke, das ist jemand, der mit Leidenschaft an dem Thema dran mm. ist, ist mir das schon immer wie so ein Türöffner, weil ich weiß, ja. so komisch das auch klingt, aber es kann von mir also auch sein, dass das jemand ist, der sich für Jagd interessiert oder für Panzer. Aber wenn, wenn Leute sich so extrem für was interessieren, dann sind die ja auch irgendwo Nerd, selbst wenn die das Wort noch nie gehört haben. Und dann kommst du besser in Gespräche rein. Also mir geht es halt immer so. Und ich finde es immer ganz toll. Ich habe auch schon mit, mit Mathematikern ähm, halt das Vergnügen gehabt, mit, mit leidenschaftlichen Mathematikern ähm, in, in Gespräche reinzurutschen. Und wenn du dann merkst, die schaffen es erstens, dir dein Mathekram näher zu bringen, sodass es halt aber auch wirklich überschwappt, dieser Funke, und auf der anderen Seite merkst du halt aber auch, denen ist es auch wichtig, das mal loszuwerden. Ne? Und das macht viel Spaß, sowas. Deswegen auch, wie gesagt, dieses ganze Sammeln, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist ja bestenfalls was, was deine Identität nach außen repräsentiert.
3: Und wenn das komplett fehlt, das Sammeln, dann das Teuerste, was ihr euch jemals angeschafft habt? Ich glaube, das wurde hat schon man mal in irgendeinem Partner. mal... Gehabt. Ja, ja hat gut, was ich
0: mir angeschafft habe... Nichts Teures besitzen. Oder ich Beispiel ja. nicht aus meinem Teppich.
2: Ah ja, der Teppich war... Das <lacht> ja. ja, bei mir war es ja, wie gesagt, diese Figur, wo ich davon ausgehe, die könnte das Wertvollste sein, aber die ist jetzt wahrscheinlich nicht so wertvoll. Die habe ich mir nicht angeschafft, wo ich wirklich mal... Also ich sage mal, das ist was, was ich nicht habe, aber wo ich mal kurz davor war, das war die Final Fantasy VII... Komplett, ähm, ich sag jetzt mal, audiovisuelle mhm. Edition. Da war, das kam so Ende der 90er wahrscheinlich raus, das war im Prinzip eine Box mhm. mit Artbook, ähm, Amano-Originalskizzen mhm. und so weiter und ich glaub, vielleicht noch ein paar Postkarten dazu. Oder so. Und du hattest die Uematsu-Musikbox auf mehreren CDs und noch ein bisschen Spittel dazu. Und das war, glaube ich, ohne Scheiß damals. 900 Thema Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mir das hole. Und das war... Geld, was ich komplett für einen Führerschein gespart hatte. Also es war Geld, was ich nicht wirklich hatte. Aber ich war so ein krasser Final Fantasy Fan. Ich dachte, mhm. das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, jemals an sowas ranzukommen. Das kriegst du jetzt digital als PDF hinterhergeschmissen. Mhm. Die Uematsu Musik, die kennst du dir auf YouTube gerade streamen und so. Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich, ich war schon relativ nah dran. Sag ich meine, das wäre so dumm gewesen. Das ist so super dumm. Ich denke auch nicht, dass das im Wert noch groß gestiegen wäre. Nein, ansonsten könnte ich jetzt glaube ich nicht sagen, dass ich mal mehr als 50 Euro für einen so einen Artikel in der Richtung da mal ausgegeben hätte.
0: Ich glaube, das teuerste auf einen Schlag war 300 Euro für... 20th Century Boys, die komplette mhm. Reihe. Ja gut, aber wenn da du da ich wieder ich über... Buch saß, ja, dann ist es so gut. Okay. Einigermaßen. Da habe ich einfach gesagt, ja scheiß drauf, das gibt es jetzt das ganzes Ding. Mhm. Da jetzt. Ist jetzt? so
2: ein guter Preis. Das... Ja, habe ja, so ja, so ich...
0: betrachtet, das ist ein guter Preis. Ob ich jetzt das einzeln kaufe, oder wenn ich es dann so kaufe. Und zum Glück war es dann auch gut. Ja. <lacht> wäre ärgerlich, wenn es dann scheiße gewesen wäre. <lacht> stimmt. <lacht> hatte er dir ja gesagt, äh,
4: quasi so Luxusgüter, also nicht irgendwie was, was Praktisches. Also, genau. kein Fernseher oder. Ja, genau, da eigentlich halt kein Auto und so weiter. weiter
3: ja. Keine Frau.
4: Ja. Ich glaube, da ist bei mir dann der Millennium Falke als lego
0: Boss
3: ja,
4: da hatte ich auch gehofft, dass der nochmal Erwähnung findet,
2: weil ja. das ist nämlich auch halt genau das Ding, wo ich mir seit Jahren vornehme, ich hole mir Lego, ich stehe jedes Mal in dem Kaufland, die haben es teilweise sogar im Angebot und ich sage, ja, aber ohne Scheiß, das ist nur ein bisschen Lego und das kostet echt 250 Euro, also so ein ja, als beispiel ja, und, ja, ja und, und dann denke ich mir halt jedes Mal, ich habe es mir so fest vorgenommen, aber ich mache es nie. Ich habe mir in all den Jahren, wo ich mir immer wieder fest vor den Lego-Zeug, nicht einmal welches geholt. Denn eher kaufe ich welches und verschenke es für meine mhm. Neffen nicht, weil ich dann weiß, da haben sie was Cooles zum Spielen. Und ich weiß, das Spielzeug für Kinder kostet nur mal Geld. Ich kann dir nicht in
3: mein abgeranztes Ebay-Zeug schenken. Aber für mich selber. Ja, wir hatten früher ganz, ganz viel Lego. Also das war echt so ein, so ein, immer so ein Geschenk wert zum Geburtstag oder Weihnachten, ja. mal so ein Bausatz Lego. Oder hast du halt auch noch was zum Bauen. Mittlerweile hast du immer so viele spezielle Sachen, wo extra Teile gemacht werden müssen. Das, das ist dann halt... Mh. Ja gut, ich finde es nicht schlecht. Mhm. Also ich, ich habe...
2: Vielleicht auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Ich habe ja... Letztes Jahr war das, glaube ich, mal mit einem Neffen von mir... Lego zusammengebaut und der hat eine richtig coole Sammlung. Das ist nämlich auch ein guter Grund, äh, Kinder in die Welt zu setzen. Dann kann man den Lego schenken, dann kann man das selber zusammenbauen. Und wenn er sammelt zum Beispiel halt auch so ganz konkret einige Sets, die Kushima oder Nexonite und so weiter. Der baut es zusammen wie ein Weltmeister. Zack, zack, zack. Hat er so ein Disney-Prinzessenschloss zusammen. Und dem geht es auch gar nicht drum, ob das jetzt ein Disney-Prinzessenschloss ist, oder eigentlich das eher für Mädels ist. So cool. Der hat so viel Spaß am Bauen. Dann, mhm. da, da, dann hast du aber auch das Recht, mhm. Lego ständig geschenkt zu bekommen. Wenn das jetzt so was wäre, wo du sagst, nee, ich will eigentlich nur dann die fertigen Dinger im Regal stehen haben, aber für mich ist das eine Qual, das zusammenzubauen. Dann ist vielleicht mhm. Lego aber auch nicht das, wofür du
4: halt stehen solltest. Also bei mir geht es so in die Richtung, also ich hatte unglaublich Spaß dabei, den Falke zusammenzubauen mhm. und merke halt jetzt so mittlerweile, ja, jetzt steht es einfach nur rum und nimmt Platz weg, also mhm. aber vielleicht nicht ganz, total. aber da ist es halt so, weil, weil ich mir dann, weil das mir so Spaß gemacht hat, habe ich bei Lego mal umgeguckt und was gäbe es denn noch alles, wo ich vielleicht noch gerne haben möchte ähm, und habe dann halt wenig oder eigentlich dann gar nichts gefunden, was ich dann tatsächlich gekauft habe, weil der, der Falke an sich hat halt einfach eine Form, die einigermaßen einzigartig ist und die ich einfach genial finde und eine andere Raumschiffform wäre quasi das von, von der Enterprise.
1: Mhm.
4: Ähm, die stelle ich mir aber schwierig als Lego vor, weil das sehr viele äh, Kurven und Bögen hat und ja. der, der Falke, der ist ja quasi ein großer Hamburger mit so zwei Ecken vorne raus. <lacht> und ja. so ein Cockpit-Dingens. Das funktioniert noch als Lego. Deswegen habe ich mir zu, zu Star Trek noch nie was äh, in Lego geholt. Aber da habe ich ja auch die Schiffe, also zumindest die Enterprise A, die Enterprise D zweimal und die Voyager auch als so Modellbausatz. Hm. Und das ist dann auch. Da war dann das zusammenbauen mal in Anführungszeichen nicht so schön, weil da war ja. irgendwie so ein ganz komischer Kleber mit dabei, der nicht wirklich gehalten hat und die Voyager ist auch wieder auseinandergefallen und jetzt mittlerweile die Enterprise D ist auch am auseinanderfallen. Das ist alles ein bisschen unschön, aber da ist es dann auch schön das Ding zu haben. Und es gibt ja von so Fake-Lego, weiß ich, gibt es so Star Trek-Sets,
2: die wirklich genau aussehen von den Blöcken her wie Lego, aber ist halt was anderes, ich weiß es auch nicht. Dachte ich auch schon an Jochen. Mhm. Aber wenn wirklich halt das Zusammenbauen mit Rolle spielt, sind die, glaube ich, nicht ganz so attraktiv.
3: Mhm. Äh. Bei meiner teuersten Anschaffung habe ich wirklich lange, lange überlegt. Das hat sich eigentlich über Jahre gezogen. Ähm, ich bin natürlich immer großer Star Wars-Fan gewesen seit Grundschulzeit eigentlich und ich fand es gibt, gab bis heute eigentlich kaum was Geileres. als ist so ein Lichtschwert-Design äh, von so Luke Skywalker, <lacht> seinem Lichtschwert. Das hat mich schon mhm. damals so fasziniert. Ich habe das irgendwie mit einer Küchenrolle und, und Filzstiften, <lacht> um die ich dann Papier gewickelt habe, nachgebaut und so. Also es war für mich äh, formvollendet und was auch immer und ich hätte damals alles dafür gegeben, um irgendeine Art Lichtschwert zu sammeln. Natürlich hattest du jetzt nicht so den Zugriff auf irgendwelche Fanartikel und es gab dann später mal ähm, viel, viel später so eine Lichtschwerter, wo du wirklich aus Metall so einen Griff hattest, mit mhm. so einer Röhre dran, mit echt Lichteffekten und Sound und alles und da habe ich echt lange, lange überlegt, ob ich das machen sollte, diese Black Series äh, war das und die waren aber schweineteuer, die Dinger und ich habe mich immer davor ich selber zurückgehalten, weil ich mir dachte, das ist einfach zu krass. Und irgendwann singt es vielleicht mal mehr. Denn das Gegenteil war der Fall, das wurde immer teurer, teilweise nicht mehr verfügbar. Und wo dann, dann tatsächlich mal wieder so ein, so ein Lichtschatz zu so einem im Verhältnis vertretbaren Preis, muss man ganz vorsichtig sagen, ähm, verfügbar war, habe ich dann einfach auch gesagt: Scheißdreck, ich habe es jetzt gerade nee, eigentlich habe ich es nicht, aber ich, <lacht> ich mache es trotzdem und habe mir dann halt mal so wirklich so ein, so ein Lichtschwert-Replika gekauft von Luke Das war 350 Euro. Okay. Und das ist aber in dem, das war schon ein normaler Preis, sage ich mal, das war neu, jetzt nichts Gebrauchtes. Das ist das Lichtschwert halt von A New Hope. Das ist das erste, ja. was Luke hatte. Ja. Und ähm, das von Rückkehr der Jedi-Ritter, das Grüne, als Vergleich, das kriegst du halt nicht oder ganz selten unter 1000 Euro. Mhm. Und das ist schon echt heftig. Und das habe ich aber auch nicht bereut, Das ist so eine Sache, das ist so ein Kindheitstraum, das schleppe ich ganz lange mit mir mit. Würde ich nicht nochmal, also würde ich jetzt mir keine anderen Lichtschalter ja. holen, selbst wenn es 100 Euro günstiger wäre, das ist wirklich Quatsch. Aber das Ding, das ist, das ist wirklich, was ich aus meiner Kindheit noch mit mir mitgetragen habe. Und scheiß drauf, dann machst du es halt. Das ist eigentlich dumm. Meine Freundin hat auch gesagt, wie kann man dafür so viel <lacht> Geld ausgeben? Das, ist mir bewusst, aber ich habe es gemacht und ich brauche es auch nicht. Wird aber auch so schnell nicht wieder vorkommen. Da du manchmal auch dann damit? Nee, ja, da wird es kaputt. Das ist, das ist halt wieder das Ding, klar, du kannst so leicht äh. irgendwas draufhauen dann macht es halt so wirklich so geräusch. Ich kann euch das dann mal zeigen. Ähm, das ist echt cool. So. Aber ich bin nicht mal so, dass ich das präsentiere. also Du, du hast dann so, ja. so einen so Ständer, du kannst es theoretisch an die Wand schrauben und könntest das dann hinlegen. Erstens, ich will nicht, dass das Ding verstaubt. Zweitens, ich habe Angst, dass es runterfällt, kaputt geht. Also das Ding habe ich wirklich in der Verpackung in der Ecke stehen. Mm -hmm. Ich traue mich das nicht, das zu präsentieren. Das ist mir irgendwie so, ich habe da Angst, dass das einfach... Stell wir gerade vor, wie oder so. Luke
2: Skywalker einfach nicht die scheiß Star Wars <lacht> zu Ende bringen kann, weil er, weil er zu geizig ist, sich ein zu holen <lacht> oder weil er eins hat, aber er will nicht, dass das verstaubt oder
3: kaputt geht. Und da holt er stattdessen eine Pistole und ja. schießt den Überrat einfach tot. Das ist auch so ein Ding, was ich immer ganz schlecht vor, vor anderen so rechtfertigen kann oder was immer so halb peinlich ist. So. Also ich habe das schon vielen so gezeigt und ja, die meisten, die dann mit nichts am Mut haben, die denken halt, ich bin gekloppt. Aber es ist selbst vor Nerds manchmal recht schwer zu rechtfertigen. Weiß ich auch nicht. Also, aber trotzdem, es ist schon. Ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe.
4: Oh, da musste ja noch viel unglaublich mehr das Herz geblutet haben am Anfang von Star Wars 8.
3: Ach ja, hm. ja. Star dann, Wars 8 ist eher. Yeah. Yeah. Da hat mir das Herz zweieinhalb Stunden geblutet.
0: Ich ja. finde es gut wenn wir den Podcast beenden, man wird mal wieder einem Star Wars Disney. Diese Ort. Das bietet sich halt immer Aber an. man ist ja damit niemand mehr
2: ins Bein. Das ist
0: fast schade
2: Star Wars. Ich, ich weiß ja, ich habe schon ist. angefangen, Star Wars zu Disney. Als auch großer Star Wars-Fan, bevor es cool war, ja. gesellschaftlich <lacht> Und jetzt ist es einfach nur so, ja, da haben wir leider alle recht. Alle, die das schlechte über Star Wars sagen, haben immer recht. Das ist so schade.
3: Das <lacht> Es ist schon erschreckend, dass man als Star-Wars-Fan gar nichts mehr so erwidern möchte, wenn ja. heute Star-Wars dessen, du kannst es immer schlechter rechtfertigen, Man du musst halt immer sagen, ja, ich finde diese bestimmte zeitgut oder was auch immer diese bestimmten Filme so, dann ist das schon in Ordnung. Aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn Leute mittlerweile sagen, ich kann damit nichts anfangen. Früher habe ja. ich mich da angegriffen, gefühlt wenn ja. Leute gesagt haben, ja, dieser Scheiß gucke ich mir nicht an oder so. Da habe ich dann so das Gefühl gehabt, du musst schon mal irgendwie denen das näher bringen, aber mittlerweile Dinge nee. ja. Ja, Früher
0: hatte man immer noch das, das Gefühl, du bist wie so eine Art Botschafter ja, so also, weil es ist halt einfach so ein riesiges Franchise-Ding. Ja. Das es dann auch scheißegal. Da ja, hat jeder so seine und eigene Oberfläche. Ah,
3: ja.
0: Gut. Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich habe ihr hattet ein bisschen Spaß. Sammelt ihr auch irgendwas? Podcast-Folgen. Nutsche Podcast vielleicht. Wir könnten hier vielleicht mal eine Sammleredition der. Konnon-Einträge äh, von uns sammeln, auf alle Fälle. Nein, eine Sammleredition des Podcasts. Die ersten 100 Folgen als. Audiokassette. Nein, Nee, auf Schallbladen. Einmal jeweils. <lacht> Buffy-Podcast auf acht Schallbladen. <lacht> ich würde es mir anhören. Oh. Erneut. Gut, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Äh,
2: äh, 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 äh.